0: Roger, je te présente ton associé. Oh, J'ai passé l'âge de ces conneries.
1: Bonsoir. Puce. Et, bien, et bienvenue dans une Vidéo Futur. C'est pas mal, bonne intro. Donc l'équipe de Retour vers ton enfance est là. Mais cette fois, euh, on, on avait envie de tester euh, un, un format un peu plus court. Comme son nom l'indique, on va parler plutôt euh, de vidéo. Et euh, voilà, dans un format 30-40 minutes. On ne sait pas encore euh, très bien le temps que ça va prendre. Mais on s'est dit que... Euh, voilà, de, de partager un petit, un petit moment avec vous euh, le temps d'un trajet pour aller au boulot euh, ou euh, pour revenir le soir chez vous, bah, c'était sympa. Voilà. Bonjour Zoulou. Bonjour Data. Euh, comment ça va
2: Moi ça va pas mal et toi
1: bah, Écoute ça va, ça va, euh, je, je sais pas pour toi mais moi je stresse un peu euh, parce que comme toute première euh, bah, c'est toujours un peu, euh, un peu flippant mais bon écoute euh, je pense qu'on on, on a de quoi se marrer et puis, euh, et puis voilà quoi.
2: Moi, je stresse plus parce qu'on est à moins d'un mètre, confiné dans la même <rire> pièce pour enregistrer.
1: Mais... Ah oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que bon, on ne sait pas quand on diffusera cette vidéo, mais, mais
2: présentement, c'est le confinement.
1: <rire> présentement, on est en mode confinement. Hein on est, on ne va pas trop trop donner de détails, mais on est sur la, on est sur une deuxième semaine. On est sur une fin de deuxième semaine. C'est ça, hein ça. Donc euh, de confinement.
2: C'est la loose. <rire> Bon, si vous aussi, votre santé mentale est en, est en cours de perdition, vous comprenez l'état dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, soyez indulgents avec nous.
1: Donc, euh, j'imagine que toi, en, conf en confinement, est-ce que tu as regardé des vidéos récemment euh, Je ne sais pas, tu as regardé quoi de sympa euh...
2: ah, Écoute, je me suis fait une petite euh, rétrospective Sliders, le monde parallèle. Ah,
1: mais ça, c'est la vie, ça. C'est magique.
2: Euh, avec notamment un épisode qui fait... Euh, qui fait état d'un petit virus bien sympathique.
1: <rire> Et je dois dire
2: que vraiment, on donc était dans on, on on la, la thématique. Quoi. Alors, on, on est. Était...
1: Sur la... bon, donc, je connais l'épisode. Donc on est, on est sur la saison 1
2: Exactement. Enfin,
1: je ne me rappelle plus exactement le numéro de l'épisode.
2: Je crois que c'est le 2 le ou le 3, euh, mais vraiment une bonne petite entrée en matière, euh, avec une petite peste des familles euh, et de la pénicilline maison. Euh, on est pas mal, quoi. Donc à défaut de chloroquine, sachez qu'on peut faire mais de oui, la mais pénicilline. Oui, oui, oui.
1: oui, le professeur, ouais, ils arrivent dans un monde où il n'y a pas de...
2: Il a pas de médicaments.
1: Il n'y a pas de médicaments. Un peu et comme ils la, la France en ce
2: moment, finalement. <rire>
1: Oui, mais peut-être que dans Sliders, ils ont des masques, par contre.
2: Ça, ça on ne sait pas.
1: Et donc, ils fabriquent
2: si, oui, il fabrique... il fabrique de la pénicilline avec des épluchures de carottes et un morceau de Roquefort. Et, et, tout, et, et tout va mieux. C'est euh, ah, si
1: vous... un Auvergnat si vous... ou un Aveyroné, alors si vous... là, le, le, finalement, le, si vous, le, le savez, si vous
2: avez ça chez vous, peut-être que ça marche aussi pour le Covid-19, c'est tant jamais.
1: Ok, d'accord, sympa. Voilà,
2: Sliders, pour ma part. Et toi
1: euh, moi, euh, écoute, euh, là je me suis fait euh, The Mandalorian, donc euh, on n'est pas dans le rétro, mais on est quand même sur du Star Wars, donc euh, c'est donc, euh, un peu de la geekerie euh, quand même, hein, donc euh, je ne vais pas changer mes, mes origines, hein. <rire> Euh, et puis, euh, puis c'est vrai que l'avantage du confinement c'est que euh, ça faisait un an que je me demandais pourquoi je payais une redevance télé et, <rire> et c'est vrai n toujours pas compris, <rire> et c'est vrai que là entre le retour <rire> des séries, euh, des téléfilms de Noël euh, sur Sister, W9 etc et la rediffusion de l'intégrale des gendarmes à Saint-Tropez euh, sur M6 on est refait on est refait, donc, euh, donc je n'ai pas senti le besoin, si tu veux, de me précipiter euh, sur Netflix ou sur Prime euh, Vidéo. Euh, notamment parce que le soir, de toute façon, tu peux oublier, hein, toute la France est connectée dessus. Euh, si, non, non, si, 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 je me suis refait, euh, j'avoue, j'ai pêché. Je me suis refait euh, Predator 1. Ah. Hein, euh, je me suis refait un petit, un petit coup de choisi et euh, ça, c'était très, très agréable. Euh, J'ai bien kiffé. Euh, J'avais oublié à quel point euh, le doublage français qui est essentiel dans ce genre de, de <rire> film. Euh, bah oui, sinon, ça n'a aucun intérêt. <rire> si tu regardes, le... ah non, faut, les nanars, les... enfin, nanars c'est pas un nanar. Mais pour moi, c'est culte. Mais il faut les regarder, effectivement, euh, en, en français. français. Premièrement, parce que c'est ton enfance, entre guillemets. Hein, si tu l'as si vu enfant, tu es obligé de, de garder le, les voix... Euh, euh, de ton enfance, et puis deuxièmement parce que c'était parce que une époque où soit les, les, les doubleurs étaient mal payés soit ils écrivaient eux-mêmes leurs blagues mais euh, on est très très loin <rire> du <double> <rire> original donc voilà, alors qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui on a choisi de vous parler de l'arme fatale voilà, cette, cette saga euh, géniale et, et emblématique des années 80. Euh, voilà, donc le premier volet euh, sorti en 1987, euh, réalisé par Richard Donner. C'est le premier opus d'une série de quatre films, comme vous le savez, et peut-être bientôt ah un oui, cinquième. C'est hein, mm -mm. euh, voilà, On attend avec impatience le, le cinquième volet qui a été annoncé là, il, y a quelques, il y a quelques mois maintenant. Euh, donc voilà, on va vous parler euh, des quatre films et de l'histoire de l'arme fatale dans sa globalité avec un petit focus sur le 2, le 3 et le 4 euh, voilà, sur, un, sur un panel qui va de 87 à 98. Euh, voilà, on essaiera de balayer un petit peu euh, tous les aspects de ces films.
1: D'accord. Bon, donc euh, c'est qui qui s'y colle C'est moi C'est moi qui commence
2: Bah c'est toi qui commences.
1: D'accord. C'est bon. toujours
2: celui qui le demande.
1: <rire> en général. Ouais, c'est de la fausse modestie. Mais... Non, mais ça va, ça va. J'ai un peu bossé mon sujet. Je peux parler de... Ok. Mais tu donc... la
2: racontes un petit peu. Hein
1: <rire> bon. Euh, donc moi, je vous propose de, de, partir, euh, de partir aux origines du, de la saga. Hein, euh...
2: Origine du mal.
1: Oui, c'est ça. Euh, le, premier, euh, le premier film, euh, L'Arme Fatale, est sorti en 1987. Hein. Donc, on est vraiment bien emprunt aux années 80. Et donc, l'histoire se passe à Los Angeles. Et euh, on découvre le premier personnage. Hein, euh... alors ah, oui, alors, attention, petite, petite info importante. Il euh, y a plein, plein de, de, de gens sur, sur YouTube, etc. Quand ils font des des reviews, des récits de, de, de films, Et, euh, voilà, ils font attention de ne pas spoiler, etc. Euh, nous, on va carrément spoiler, c'est-à-dire qu'on va vous raconter euh, le film ou, euh, si ça vous plaît, dans les, les prochains épisodes, euh, la série qu'on a kiffée, etc. Le but, Et parce
2: qu'on part du principe que si vous n'avez pas grandi dans une cave,
1: <rire> vous avez
2: probablement Vu ce film.
1: Voilà. Non, non, mais c'est important. Sauf que
2: si je... vous êtes Natacha Campouche, euh, <rire> voilà, vous avez vu L fatal, quoi.
1: Non Fatale. Donc... C'était important de le préciser. Après, euh, on a tous un problème, euh, voilà, on a tous un, une case honteuse dans notre vie. Euh, je connais des personnes très bien qui n'ont jamais vu Star Wars ou les bronzés. Euh, ça arrive, ce n'est pas grave. Et justement, on peut être aussi là, soit euh, pour vous remémorer, euh, voilà, là, vous êtes dans le métro euh, ou dans le bus. Euh, et puis euh, vous rentrez chez vous après une journée de taf, euh, euh, voilà, de merde, par exemple. Non, ça arrive. <rire>
3: ça
1: et euh, vous savez pas quoi regarder ce soir. Et ben euh, voilà, par exemple, ça peut vous donner envie. Mais aussi, mais aussi, ça peut donner envie aussi aux gens qui ont forcément entendu parler de l'arme fatale, c'est obligé, euh, mais qui l'ont jamais vu. Euh, et ben de, de de commencer une petite saga. Euh, Vraiment sympa, voilà. C'était juste la petite parenthèse. Donc, euh, on reprend, excusez-moi. Euh, donc, l'action se passe à Los Angeles, milieu, milieu fin des années 80. Euh, donc, on découvre un personnage, euh, Roger Murtoff, euh, qui est un, un policier, euh, genre vieux briscard, euh, euh, un black euh, de la brigade criminelle et donc euh, voilà, le, le film commence sur, euh, sur son anniversaire voilà, il vient de fêter ses 50 ans il l'a un peu mauvaise hein. il, il, a, il, il veut encore faire le, le, le jeune homme mais euh, on sent que ça y est euh, même euh, au sein de son équipe il est considéré comme, euh, comme un peu sur la touche, un peu un vieux quoi euh, il vit une vie euh, tranquille, euh, paisible, euh, famille modèle, euh, avec sa femme et ses trois gosses. Euh, et donc, euh, euh, un jour, il apprend que, euh, par sa femme hein, euh, qu'un que vieil ami à lui, euh, qui s'appelle Michael Hanseker, avec qui il a combattu au Vietnam, bah, il a essayé de le contacter euh, par téléphone il demande de le rappeler. Dans le même temps, euh, Murtoff est, est appelé euh, euh, sur les lieux d'un suicide et ils découvre qu'il euh, y a une, une jeune femme blonde qui s'est défenestrée d'un building à Los Angeles. Et euh, après autopsie, euh, cette jeune fille s'appelle Amanda et c'est la fille de Michael Hanseker, euh, qui est le copain donc, de, de Murtoff de, du Vietnam. Il se rend compte que euh, euh, voilà la, la nana, elle a été un petit peu, euh, elle, elle est morte dans des circonstances un peu louches. Euh, elle a eu, elle a utilisé, enfin, elle a consommé de la drogue, etc. Euh, donc on ne sait pas vraiment très bien et donc euh, il décide de, il décide de mener l'enquête euh, pour découvrir le, le meurtrier de, 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 de la fille de, de, de son ami du Vietnam. Au même moment, on a un autre personnage qui est qui est, qui est, qui est Martin Rix. Hein. Euh, donc euh, Murtoff joué par Danny Glover mais ça on verra tout à l'heure sur la liste des personnages Martin Rix, euh, le deuxième personnage qui est joué par qui est joué, excuse-moi de te réveiller hein.
2: <rire> mais, mais, mais pas du tout, je ne voulais pas te couper dans ta lancée par Mel Gibson
1: merci, non c'était juste pour faire un petit tu vois je voulais un truc un peu petit et tout mais je... on est
2: là, on est là c'est
1: pas grave, excuse-moi de t'avoir tu peux te dormir. On... <rire> je...
2: comment tu m'affiches auprès non, des gens pas genre, comme ça pas.
1: Bon, je t'en veux pas et donc euh, Martin Rix, lui c'est un flic des stupes à la base mm -hmm. voilà. euh, donc il n'est pas de la brigade criminelle et il travaille seul parce qu'il est considéré comme incontrôlable, à la, ouais, à la limite suicidaire. Euh, il a perdu en gros sa, sa femme dans un accident de voiture. Et, euh, et, dieu, et en fait, il, il, le gars, il pète un plomb, quoi. Donc, on découvre son personnage dans une scène assez assez ouf au début, qui se passe. Moi, j'avoue, où cette scène Qui se passe dans un dans un, un genre de marchand de, de sapin de Noël, en fait, qui est bien sûr une une couverture pour vendre de la drogue. Et donc, euh, il décide d'acheter de, de la drogue à ces mecs-là. Et, euh, et en fait, le gars, il pète un câble, Martin Rix, il pète un câble devant les mecs, il les fait flipper alors qu'ils sont trois ou quatre sur lui, mon baston, etc. Action dans tous les sens. Dès le début, hein, on voit bien que le gars est un peu givré quand même. Et donc, Murtoff apprend que, euh, dans le commissariat, que ce Martin Rix, eh ben, en fait, euh, euh, on l'a euh, enlevé euh, de sa, sa brigade des stupes. Euh, et euh, on l'a mis à la brigade criminelle et euh, Murtoff le jour de ses 50 ans va avoir comme cadeau empoisonné d'avoir ce nouveau coéquipier et c'est là où ils se rencontrent tous les deux
2: c'est assez musclé d'ailleurs, hein, la, la première rencontre. Mais
1: c'est l'introduction de, de, de ce podcast.
2: Exactement. Hein,
1: euh, où où, où Murtoff voit, voit un mec à casquette, euh, pas en costard, rien, euh, dans le commissariat en train d'allumer une clope. Il voit qu'il a un flingue sur lui. Murtoff saute sur, sur le type. Et le type, c'est Martin Riggs. Donc, euh,
2: il il lui, fait lui fait une clé de bras. <rire> il lui
1: fait balancer dans le commissariat. Et donc, on a la fameuse réplique. Euh, on a la fameuse réplique de j'ai passé l'âge de ces conneries. Et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. compte. Euh, ils ont quand même un point. Alors, ils sont très, très différents, tous les deux. Il hein. euh, y en a un, c'est le père de famille. Euh, il roule bien. Euh, il ne fait, il fait pas d'excès de, de vitesse. Euh, il ne fume pas. Euh, il n'est pas violent dans les interrogatoires, etc. L'autre, c'est tout l'inverse. Hein. Mais ils ont, quand même, euh, ils ont quand même un point en commun c'est qu'ils euh, ont tous les deux fait la guerre du Vietnam et notamment Rix qui était membre des forces spéciales ça va être intéressant dans, 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 dans l'histoire
2: tireur d'élite je crois hein
1: ouais ouais tireur d'élite ouais, tout à fait et puis euh, voilà ils sont ils sont amenés à être euh, à enquêter sur euh, sur cette affaire hein, de de Amanda et ils se rendent compte qu'il y a quand même bien plus que ça Hein, puisque le père d'Amanda, en fait, euh, est mêlé dans un trafic. Euh, euh, et donc, euh, bah, les deux flics découvrent qu'au fu fur et à mesure de l'enquête, il y a l'existence d'un trafic d'héroïne qui est monté euh, par une bande d'anciens soldats, euh, tout comme eux, hein, euh, et qui est géré par un général qui s'appelle le général McAllister euh, et son escadron qui s'appelle la Shadow Company. Et là, on a un personnage.
2: <rire> au Magistral. top.
1: Au top. Hein, qui est le, le bras droit du général McAllister ouais, hein. l'homme de main, ouais, l'homme le... de main euh, le, le... et le mec, euh, je sais pas, on, on dit son nom maintenant ou parce que non, c est, c est, ouais, on va
2: peut-être les laisser découvrir d'abord
1: le <rire> l'extrait. <rire> <L 'extrait. rire> ouais. bon, alors on vous fait <rire> on vous fait découvrir <rire> l'extrait. Euh, on se reprend tout de suite à, tout de suite après on vous laisse découvrir ça. Donnez-moi votre
0: briquet. Que... Votre briquet. Oui d'accord oui. voilà tenez tenez. Voilà euh, Non, mais, mais qu'est-ce que vous foutez là Mais, mais qu'est-ce qui vous prend mais... Pas ça, un mot Non, mais ça va pas là. La ferme Restez immobile. Euh, mais que... Monsieur vrai. Joshua, votre bras, je vous prie. Oh non non mais, non, mais vous êtes partis, les gars Ça va pas, hein c'est dégueulasse! Mais arrêtez, merde! Vous êtes complètement malade de faire des trucs pareils! Que Hendo regarde ça, monsieur Joshua. À vos ordres. Vous voulez faire affaire avec nous, oui? Bordel de Dieu. Vous êtes venu pour de la marchandise, oui? Euh, oui. Euh, oui, oui, exactement, oui. Oui. Vous savez qu'ici on est sur Terre, on n'est pas sur Pluton. et merde, vous êtes loin hein Les sachets d'héroïne arriveront vendredi soir. Vous serez livré immédiatement après. Que l'argent soit prêt et pas de blague. Tentez quoi que ce soit et vous aurez affaire à M. Joshua. Ouais, je vois. Joshua. Euh, j'ai pigé. Et joyeuse feu.
1: Donc voilà. <rire> Donc, on vous avait prévenu. Hein. Euh, ouais, c'est M. Joshua. Alors, Joshua, Joshua.
2: Il est un petit peu flippant quand même. Hein. Dans, dans la vraie vie, on ne va pas se mentir. Le gars fait flipper. Tu le croises en sortant de chez même toi même le plus, soir.
1: En plus de base... Tu détailles. Ouais, ouais. Pis, non, mais, non, mais il est propre sur lui. Belle petite ouais, coupe une, de une cheveux bonne blonde. petite armoire
2: à glace polonaise quand même. Hein. Un truc, euh... <rire> le, le mec n'est pas une demi-portion. Il ne a, il a, il te donne pas trop, trop envie de rigoler. Quoi.
1: Et donc, monsieur Joshua, c'est un peu le méchant de ce premier opus de, de l'arme fatale. On ne va pas vous faire quatre heures sur, sur le premier volet, mais euh, bien sûr, il euh, y, y a toute une histoire d'enquête euh, autour, euh, autour des anciens euh, du Vietnam, etc. Ce qui est quand même... Euh, il y a plusieurs moments assez mythiques hein, de, dans le film. Euh, premièrement, contrairement, on le verra, on le verra après sur, par rapport aux autres, aux autres épisodes, euh, le premier n'est pas très drôle, en fait. Hein. Le, le premier, il n'est pas très, très comique il euh, y a peu de scènes comiques euh, pourquoi parce que euh, Martin Riggs il est juste fêlé quoi. donc c'est un mec qui est hyper borderline il y a une scène dans, où il est dans sa caravane euh, où il veut se suicider en pensant à sa femme il euh, y a une scène où il va euh, cravater un mec sur le, le toit d'un immeuble euh, qui veut sauter dans le vide mais en fait le mec il le prend et il saute dans le vide avec lui il euh, y a une altercation entre Riggs et Murtoff, euh, Murtof, où Murtoff dit « mais t'es vraiment timbré de faire ça, etc. » Et Murtoff sent que le gars, il est vraiment borderline. Dans ses yeux, on voit que, ma, que Martin Riggs...
2: Oh, il teste la mort, quoi. Il
1: teste la mort, voilà. Tout le temps, en permanence. quoi. Il attend que ça, en fait. Il attend juste ça. Tout le monde euh, croit que, euh, que, en fait, euh, le gars, il veut se faire passer pour fou pour euh, toucher une pension d'invalidité, mais en fait, pas du tout et euh, progressivement au fur et à mesure de l'enquête, on va quand même euh, avoir une complicité qui va naître bien évidemment entre les deux persos euh, et Murtoff va, va prendre un peu de rix euh, en étant un peu plus euh, dynamique et euh, un peu, moins, voilà, un peu moins sur la touche, euh, genre euh, vieux Briscard et tout. Rix, lui, il va un peu plus se canaliser bah, parce qu'il euh, va aller dîner chez Murtoff, euh, euh, petit à petit, euh, il va rencontrer ses enfants, sa femme, donc une vraie vie de famille. Donc ça va le sociabiliser. Euh, socialiser Socialiser oui. Ou sociabiliser Les deux. Ah, les deux. Hein, mm -hmm. Je ne fais pas d'erreur là. Non, non, les bon, deux. Ça va. Euh, donc, donc les personnages vont s'équilibrer, mais c'est vraiment une enquête policière. Le premier, c'est une enquête policière. On le verra après, plus les épisodes avancent dans le temps, plus on est sur des films d'action avec un peu de comique.
2: Oui, film familial, quoi.
1: Voilà. Mais action, il y a, oui, il y a bien oui. des grosses explosions. Le Mais premier, gentil, quoi. Voilà. Le premier, on est sur, sur vraiment une enquête policière. Il est vraiment très différent des, des, autres, euh, des autres épisodes. On, on ressent vraiment ça. Et donc, à la fin, euh, comme tout bon film d'action policière euh, qui se respecte, on a le duel entre les, les, les deux... Euh, c'est un peu le duel de la testostérone. Hein. <rire> Alors, je vous passe les détails. Hein. La fille de Murtoff se fait kidnapper, euh, 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 puis c'est lui qui se fait kidnapper aussi. Euh, Rix, euh, il intervient euh, dans une ancienne base, euh, dans le désert. Enfin, bon, je, je passe les détails. Ils arrivent à sauver tout le monde. Ils, ils trouvent la solution euh, à l'enquête. Ils sont euh, forts, euh, ces Américains. Oui, c'est pas mal hein, quand même. Ils sont forts. Et il euh, y a quand même la scène, mais c'est juste gratuit pour le plaisir. Ils ne sont même pas obligés de se battre. Et donc, entre Monsieur Joshua et Rix, <rire> torse poil avec la pluie. Hein, euh, c'est vrai on, que
2: c'était très, très bon ça. Hein, euh, ouais, ouais.
1: On est vraiment... Euh, c'est
2: le petit bonus, le petit cadeau, ça fait plaisir.
1: Devant, euh, devant, devant la baraque de Mortoff les gars se mettent torse poil. Et euh, c'est moi qui ai la plus grosse. Euh, ah bon non. Je... Citation. Ah non, le reste, enfin, je ne sais pas, peut-être, mais non. Mais non. Moi je... Moi, je suis là pour faire mon travail, s'il te plaît. D'accord Tu me laisses. Oui, on avait dit qu'on ne hein? pas ces détails on, perso. On ne parle, de... parle pas de perso, on a dit. Je vous invite fortement à voilà, regardez ce, ce film-là, euh, ça plante le décor, ça montre les personnages, les relations entre les personnages. On a bien sûr une ouverture à la fin du film où euh, euh, voilà on, on sent que, voilà, que, que Rix, euh, c'est Thanksgiving, euh, il va aller manger euh, euh, chez, euh, chez Murtoff, etc. Euh, donc on sent que la complicité est là et qu'ils euh, bah, ne sont plus seuls finalement. Hein, Murtoff qui est le, le vieux briscard solitaire et Rix, qui est euh, complètement borderline et eh bien en fait ils ne sont plus seuls ils sont coéquipiers euh, c'est beau. beau ce que je dis hein. ouais, ouais, c'est ouais, pas mal on passe au deuxième euh, volet donc l'arme fatale 2 euh, qui est sorti en 1989 alors il y, 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 y a plusieurs on commence à déjà euh, entrevoir, euh, entrevoir la mécanique euh, pour la suite hein. on a plusieurs histoires euh, en même temps euh, la première, c'est que euh, Rix et Murtoff sont chargés de protéger euh, un témoin euh, clé dans une affaire de, de trafic de drogue. Et donc, c'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Alors, gentiment, ce hein, n'est pas, euh, pas non plus euh, euh, à toutes les sauces. Hein, qu on, qu on, on le verra après. Mais euh, donc, c'est l'arrivée de Léo Guet. Hein, euh. OK, 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 okay. Euh, qui est témoin euh, dans une affaire de trafic de drogue. Et donc, ils doivent, le, en, en gros, le confiner euh, sans jeu de mots. Hein <rire> c'est la, la saison du confinement. confinement gate. Quoi. Voilà, confinement gate. Et euh, ils doivent le confiner dans une chambre d'hôtel, etc. Voilà, ça, c'est l'histoire numéro une. En parallèle, hein, okay. c'est une histoire conjointe. Ils ne sont pas là pour enquêter sur l'affaire, mais progressivement, en discutant avec leur, le témoin qu'ils doivent garder, ils découvrent que bah, les trafiquants de drogue sont euh, euh, le, le principal trafiquant de, de drogue, hein, le, le cerveau de l'affaire. Il s'appelle Rude. Bon, excusez-moi pour l'accent, hein. et donc c'est le consul de, de l'ambassade d'Afrique du Sud. Hein et donc lui euh, ses, ses lieutenants, ses gardes de corps, ses gardes du corps, etc, ils sont, euh, ils sont euh, principalement acteurs d'un énorme trafic de drogue qui se fait aux États-Unis par le biais du consulat. Et donc euh, Rick Seerttov décide d'enquêter, bah, de, 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 de s'attaquer directement euh, euh, au consulat euh, et au consul. Euh, malheureusement le, le vrai problème bah, c'est que donc les mecs, les mecs font, font une descente et tout bah, le problème c'est que voilà c'est diplomatique, euh, donc ils sont ils sont protégés par l'immunité et donc euh, Rix et Murtov, euh, bah, c'est un peu des c'est un peu des de données quoi. Je veux dire, euh, ils ont beau débarquer avec leur flingue, ils peuvent pas faire grand chose en fait. Ils ont même pas le droit de les interpeller, ils ont pas le droit de perquisitionner, ils ont rien le droit de faire. Ils sont protégés par euh, par l'immunité diplomatique. Ouais, mais donc...
2: ça c'est pas pour Martin Rix ça.
1: Ah, exactement, je ne te le fais pas dire. Hein?
2: Hein, c'est pas une petite <rire> immunité qui va arrêter euh, qui va arrêter Martin quoi.
1: Martin, donc. Bah oui. on, est, on, est, on est proche comme ça. D'accord, bah, ok. Tu euh, l'appelles pas Martin Oui, oui. Bah, moi, moi, dans mes souvenirs, j'appelle Rix. Tu vois, c'est Rix et Murtoff, mais, mais je vois que tu es intime avec la personne. Ne sois euh, pas jaloux. Donc, donc, ils vont de, donc Rix et Murtoff, ils n'ont pas, bien sûr, pas, pas l'intention de rester là. Et ils vont agir un peu en mode sous-marin, un peu dans l'illégalité, pour essayer quand même de, bah, de, démasquer, de démasquer les mecs, quoi. Euh, en parallèle de ça, il y a une petite histoire d'amour euh, entre, entre Riggs et euh, la secrétaire du, du consul, hein, qui s'appelle Rika. D'ailleurs, la pauvre euh, Quick, elle va se faire tuer... Euh... Pas fricat. Hein? Pas fricat. Et euh, elle va se faire tuer. En gros, il euh, y a une scène euh, vers le, le milieu du film où, où Rix et Erika sont ensemble. Il commence un tout petit peu à être heureux, le gars. Il commence un petit peu à oublier sa femme, à avoir une vie sociale.
2: Ils vont bien ensemble, en plus. Et
1: en plus, ouais, ils vont assez bien ensemble. Et donc, les mecs du consulat, euh, ils vont débarquer en pleine nuit, euh, en mode hélicoptère, euh, sur la plage parce que voilà, Rix habite donc une caravane sur la plage et ils vont noyer euh, en les lestant avec des poids euh, Rix et Rika Rika va mourir, Rix va s'en sortir pourquoi Parce qu'il a une blessure ça c'est un truc récurrent au fur et à mesure des épisodes, il a une blessure à l'épaule, il peut se déboîter se reboîter l'épaule autant qu'il veut et du coup il va pouvoir détacher ses liens et remonter à la surface et alors donc là euh, on a un Martin Rix sur 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 Vénère Hein? le gars donc la maison des je t'explique la maison des, euh, de, du consulat elle est sur pilotis genre méga maison d'architecte et tout <rire> le gars il ramène son méga 4x4 il branche des câbles au pylône euh, au, au poteau euh, de la maison sur pilotis et il va mettre les gaz à fond et il va réussir à faire écrouler la baraque quoi
2: Ouais, il ne blague pas du tout.
1: Non, le gars, le gars est énervé. L'immunité diplomatique, tout ça. <rire> <rire> on n'est plus, plus dans le délire. là. Ah,
2: on lui a tué sa femme et sa nouvelle meuf. Quoi.
1: Genre, ah oui. Tu, oui, tu, oui. tu
2: comprends que le gars est un petit peu fâché. Oui, on hein, lui a toi.
1: tué sa femme parce que euh, dans le premier, euh, elle est morte d'un accident de voiture. Finalement, le méchant, donc, on, a eu, on a eu droit à un monsieur Joshua qui était très convaincant. <rire> C'est
2: le moins qu'on puisse dire
1: et on a, euh, on a un, deuxième, un deuxième méchant qui est euh, là aussi hein, le, les, méchants, euh, les méchants dans, dans, dans l'arme fatale ne sont jamais les cerveaux hein. c'est toujours le bras droit du, cer du cerveau de l'affaire entre guillemets donc là du trafic de drogue je crois que c'est Hans qui s'appelle c'est pas pour faire de généralité hein, mais je crois que c'est Hans <rire>
2: Pourquoi tu as, as des anecdotes sur <rire> non, des Hans mais, que tu veux me raconter
1: <rire> Non, mais c'est pas pour faire le truc sur caricature. Genre, le gars euh, euh, voilà.
2: allemand de l'Est, euh,
1: allemand de l'Est, émigré <rire> en, en Afrique du Sud, et forcément, il s'appelle Hans, quoi. Euh, Ou voilà. Mais, mais je pense qu'il s'appelle Hans, à vérifier. Alors vous pourrez nous mettre ça dans les commentaires. Et, euh, et en fait, il avoue qu'il a tué, il avoue à Rix avant de le jeter à l'eau. Euh, qui en fait il, a, il enquêtait déjà sur lui dans une autre affaire il y a quelques années et qu'il euh, qu a saboté la voiture de, 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 sa de sa femme qui est morte. Donc euh, voilà. Ça valait le, bien ta...
2: un petit pilotis quoi. Voilà,
1: ça valait bien <rire> un petit, <rire> petit pilotis. Il a tout défouraillé le gars. Donc, euh, et là on a le retour du Rix bien, bien, bien borderline, bien vénère, hein, euh, mais pour le bien, pour la justice. Euh, donc c'est plus le même perso quand même que dans le premier quoi.
2: bien américain finalement bien
1: américain, ouais c'est ça bon après il faut replacer le film dans le contexte hein. c'est ça qui est aussi intéressant dans ce film là hein. on est euh, le film il est sorti en, en 89 on est donc euh, euh, encore dans la période de l'apartheid en Afrique du Sud hein. et euh, donc c'est pour ça que déjà dans le film euh, les euh, les diplomates sud-africains bah, ils sont tous blancs hein, dans le film euh... Mais c'est toujours le cas, non Avec un. <rire>
2: pardon, je, oui, je bah... m'égare, pardon.
1: <rire> c'est bien, là, on est. c'est bon, on va, on va recevoir euh, des enveloppes d'anthrax dans la boîte aux lettres, de retour vers ton enfance. <rire> Mais... Je t'en remercie, hein, vraiment, c'est très simple. Mais on
2: n'a pas besoin d'anthrax, ils vont juste cogner à la porte et nous tousser dessus. <rire> c'est ça qui va se passer.
1: Bon, euh, donc effectivement, on est dans un contexte d'apartheid. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'à l'époque, beaucoup de films d'action étaient vachement branchés guerre froide. Hein, euh, milieu des années 80 euh, jusqu'à... Euh, voilà, jusque...
2: D'ailleurs, il y a un petit épisode de Sliders.
1: <rire> Mais en fait, ambiance communiste.
2: Je vous le conseille vivement. Alors, si vous ne voulez pas le virus... Vous pouvez avoir une petite version de l'Amérique communiste, c'est très sympathique aussi.
1: Ah oui, c'est l'épisode où, euh, où Abraham, la statue d'Abraham Lincoln elle est remplacée par. Par euh... Lénine. <rire> ouais, bon. Donc comme vous le voyez, voilà Sliders. Bon, je crois qu'on devra faire un, un épisode sur Sliders, monde parallèle.
2: C'est possible. Il y a de la matière. <rire>
1: Donc voilà, faut placer dans le. C'est vrai qu'à l'époque, les films américains, les actions ou policiers, ils étaient vachement orientés guerre froide. Forcément, le méchant c'était le Russe. Euh, C'était euh, voilà, le communiste. Ou le Cubain. Ou le Cubain. Ou le Cubain, ou. Ouais, c'est ou euh, euh, ouais, vrai. Ou le Chinois. Ah oui, ah bah oui. Tout ça ah bah oui. Bon. Et là, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a quand même une dénonciation un, du système. Et effectivement, on est en plein, en plein apartheid. Hein. Euh, les diplomates au sont, sont le, le consulat, ce sont tous des blancs. Dans la version, euh, la VF, les voix. Bah, C'est des grosses, grosses caricatures euh, allemandes euh, au, niveau, au niveau des voix. Hein, vous, le, vous le découvrirez si vous ne connaissez pas le film. Euh, et donc, il y a énormément de références à l'apartheid, au racisme, euh, à l'oppression des Noirs. Euh, on a euh, une scène où, où Murtoff, il va avec euh, Léo Getz euh, pour euh, prendre des renseignements et s'intéresser sur, euh, euh, sur l'Afrique du Sud alors qu'il est noir. Euh, euh, C'est vrai euh,
2: qu'elle est, elle est très très bonne cette. Mais, euh, mais vous cette êtes moi. <rire> <Ouais. rire> tu vois l'incrédulité du gars en face quoi.
1: Mais on peut tu, tu, C'est pas prévu mais tu veux que je mette l'extrait Je peux mettre l'extrait hein.
2: Ouais est pourquoi pas, est, bon. il, est, il est pas mal Alors hein.
1: on vous laisse découvrir l'extrait et, euh, et puis on revient vers vous
4: Bien, que puis-je faire pour vous Ok j'ai un petit euh, problème, mais
3: assez délicat à manier. J'ai un ami à moi qui veut émigrer en Afrique du Sud.
1: Oui, bien sûr, et je serais
4: ravi de pouvoir l'y aider.
3: Bien sûr, mais je vous demande de l'en dissuader.
4: De l'en dissuader Oui. Pourquoi donc
3: bah, euh, Vous savez, c'est un très mauvais moment pour lui
4: d'aller en Afrique du Sud, je veux dire avec tous ses troubles. Oh, voyons, pourquoi vous ne diriez pas à votre ami de venir dans la semaine Nous pourrions nous asseoir... Et ben non, il
3: est ici, il est ici. Il est ici Oui, il est ici, je l'ai fait venir. Alphonse Alphonse
4: ah, ravi de vous connaître. Ah, je crois que vous devez faire erreur. Qu'est-ce que vous dites Monsieur, vous devez écouter votre ami. Il sait de quoi il parle. Je ne pense pas que vous vouliez vraiment aller en Afrique du Sud. Et pourquoi Parce que vous êtes noir. Tu l'es
3: Il l'est
0: Oui. Bien sûr que je suis noir. C'est pour ça que je vais en Afrique du Sud. Pour me joindre à mes frères oppressés et animer la lutte contre la tyrannie d'un régime raciste, fasciste, d'une petite minorité de Blancs. Le régime fasciste des Blancs. Un homme, un vote. Un homme,
4: un vote Libérez l'Afrique du Sud, espèce de salopards.
3: Espèce de salopards.
4: Écoutez, j'en ai entendu plus que je n'aurais hey. Je vous demande hey. de tirer hey. 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 immédiatement. Hey. Là, suis hey. Et là ses moi Qu'est-ce qui se passe ici Eh, hey. ne me touchez pas, Par hein. les pattes
1: J'espère que vous avez bien aimé cet extrait. Euh, bon, ce n'était pas prévu, mais il y, y a tellement de bonnes pépites dans ce, dans, dans ce, dans ce numéro 2. Euh, moi, je t'avoue, je sais pas, j'hésite vraiment entre le 2 et le 3, mais le 2, j'aime vraiment beaucoup. Il y a, y, a, y a ce truc, euh, effectivement, euh, euh, sur le racisme. Il y a l'enquête de base avec les trafics de drogue et tout. Mais quand même, le fond de racisme, c'est quand, euh, euh, quand même assez sympa, ça dénonce pas mal de trucs. Puis euh, voilà, il y a une scène mythique dans ce film. De toute façon, il y a une vraie grosse scène par, euh, par, euh, par épisode. Hein. Tu sais ce que je vais dire ou pas
2: Je pense, ça, ça a un rapport avec le trône. <rire> c'est ça
1: <rire> C'est la, la scène de la bombe sous les chiottes.
2: Je crois que c'est parce qu'il n'arrive pas à le joindre, c'est ça Il n'arrive pas à joindre, joindre en fait. Murtoff en fait. et donc il déboule en fait. chez lui
1: en fait, ce qui se passe, c'est que le consul, il décide de se venger sur tous les flics qui travaillent sur l'affaire. Et donc, un par un, ils vont poser des bombes. Donc, il y a une scène au début, enfin, au début, au début de la vengeance hein, où ils font tous un poker... Euh, ah oui, les flics vrai. font un poker, mmh. tu sais. Euh, ouais, 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 voilà. ouais, est, Et euh, Murtoff est dans une chambre d'hôtel, euh, je crois, avec, euh, avec Léo Getz parce qu'il doit toujours le protéger. Et il dit, ah, vous, vous rendez compte Léo, euh, je me sentais en veine ce soir, euh, mes collègues, ils sont, euh, ils sont euh, en, en, soirée en soirée poker, etc. Et en fait, il y a une bombe qui va exploser dans, le, dans la baraque d'un des flics, qu'organise la soirée poker. Donc euh, les gars se font tous buter. Euh, les gars et une fille, hein, parce qu'ils ont une collègue euh, d'ailleurs dans, dans le groupe d'intervention qui travaille sur l'affaire ils apprennent que euh, euh, Murtoff n'est pas à, échapper au, à truc. échapper au truc donc ils lui font un premier avertissement en pleine nuit où ils viennent euh, dans son lit euh, ils lui mettent du scotch sur la bouche et euh, ils disent putain euh, t'as intérêt à arrêter d'enquêter sur nous etc et deux, comme ils continuent le deuxième, euh, le deuxième truc vraiment concret, c'est qu'au bout, bout de 24 heures, Rix, il dit, merde, j'arrive pas à joindre Murtoff, euh, euh, qu'est-ce qui se passe Il n'est pas venu au commissariat et tout. Et en fait, on découvre le gars <rire> sur ses, son trône, sur les chiottes, depuis la veille.
2: Qui ne peut pas bouger. <rire>
1: qui ne peut pas bouger. Hein euh...
2: Dans une position, somme toute, assez inconfortable au bout de 24 heures. Et ouais, en fait, <rire> Le caleçon sur les, sur les pieds.
1: En fait, le truc, c'est qu'il a emmené ses, sa femme et ses gosses dans de la famille parce que comme il avait déjà eu un premier avertissement, il avait un peu peur pour sa famille. Et le gars, il voulait se faire un petit moment au chiottes à la cool. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous voient de quoi je parle. C'est-à-dire, soit on, on se prend un ordi, <rire> soit on se prend un téléphone histoire de se faire un petit candy crush, soit, euh, soit on se prend un petit magazine sympa. Le gars se prend un son petit magazine, il se pose sur le trône, il veut commencer à aller prendre du PQ, il déroule le rouleau de PQ, et là, il y a marqué, boum, t'es mort. Je vous propose qu'on écoute, euh, qu écoute cet extrait qui est juste magique, c'est quand même la scène du film, euh, et on, on, on continue ça après.
0: La première fois en 20 ans
1: que j'ai les toilettes pour moi tout seul.
0: Pas de mioche qui attend dehors, pas de femme qui me demande de me dépêcher. Rien que moi et mon nouveau. Numéro du magazine sport nautique. C'est celui avec l'article sur la pêche au gros Oui. Alors, je suis là en train de lire comment on pêche le marlin dans le golfe du Mexique. Et en jetant un coup d'œil, là, j'ai vu ça. Boum, t'es mort.
4: Oh, de Dieu <rire> C'est tout Mais tu m'as foutu une trouille du tonnerre de Dieu, Roger. Une trouille du tonnerre de Dieu <rire> Et depuis quand t'es
0: là j'ai passé la nuit ici. Eh oui, mes jambes sont tellement
4: engourdies que je sais pas... Assez... Non, 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 ne bouge pas, je, je peux pas. Ah bon, alors reste comme ça. Tu, tu permets C'est un sale boulot, mais il faut bien que quelqu'un le fasse.
3: Ok, ok, ok. Oh.
1: <rire> Dis-moi que je suis pas piégé. Il est piégé. Putain. Donc voilà, je vous l'avais dit, hein, ça c'est quand même la scène culte euh, du film. Hein, donc euh, je vous passe tous les détails, mais. Euh, <rire> Le <burn -off rire> dit à, à Rix surtout n'appelle pas euh, trop de monde, pas trop la brigade anti-bombe et tout. Bien sûr, Rix, qu'est-ce qu'il fait, La cavalerie débarque. Il invite <rire> 400 flics <rire> qui lui démontent toute l'appart.
2: Il... Pendant que le gars est toujours genre à moitié à poil sur ses chiottes.
1: Voilà. Il y a une... Ça crée des liens. Il y a les chiottes donc qui sont piégées. Et donc, bon, bien sûr, ils vont s'en sortir. Mais euh, voilà, il y, a, il, bon, il y a une petite scène. C'est à la fois très triste, le gars. Quand même. Mourir sur ses chiottes, c'est quand même triste. J'avoue. Donc, euh, c'est un, un peu triste. Et en même temps. Euh, Mais reste...
2: Riggs le sauve, voilà. cul nu dans la baignoire. Exactement. Et ça, ça, ça scelle vraiment les. Et, le, et, ça scelle le, les liens. et il
1: y a une scène où on voit le chiotte qui, qui fait euh, un vol plané qui traverse une vitre, <rire> qui sort dans la rue, <rire> sur sa bagnole. Donc, euh, <rire> le chiot il a, il a fait un vol plané de 40 mètres. C'est vraiment un film. Euh, je vous le disais tout à l'heure, hein, le 2, le, le, le on commence déjà à avoir des accès comiques parce que bah, les personnages sont installés et, euh, et que euh, malgré les enquêtes, malgré les meurtres et la, et la folie un peu de, de, de Riggs on est quand même sur euh, une con, grosse, grosse complicité entre les deux et donc il y a, des, gestes, y a des, voilà, des intentions comiques qui arrivent au fur et à mesure il faut savoir que L'Arme Fatale 2 c'est quand même le troisième film le plus rentable hein, de, 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 de l'année 1989 euh, aux états unis après Batman et Indiana Jones c'est la dernière croisade donc ça représente euh, environ 150 millions de dollars à l'échelle de, des US et 80, euh, 80, un peu plus de 80 millions de dollars à l'étranger. Donc c'est euh, c'est un très très gros euh, ce qu'on dirait blockbuster. Hein. C'est un film qui a vraiment cartonné et qui a rapporté énormément d'argent. Voilà. Euh, on va passer tout de suite au troisième, euh, troisième arme fatale. Euh, euh, le troisième. Le troisième. Le troisième. Alors là donc 1992, les personnages ont vieilli. Euh, et puis Murtoff, euh, il est, euh, il a une semaine de la retraite quoi. Donc euh, le, le film commence. Donc là déjà tout de suite, on est sur un film d'action. Hein. Le premier était un film policier, le deuxième policier avec un peu d'action et un peu de comique. Là le 3, dès le début, on sent que ça va envoyer du lourd. Ça compte le décor. Ah ouais, ça va envoyer grave. Donc c'est comique et action. Hein. Et finalement ça va ça va perdurer un petit peu jusqu'au 4 euh, effectivement, parce que euh, la mécanique elle fonctionne super bien. Et là, direct, on commence la, la scène du début. Ça se passe dans un. Il y, y a un mec qui a, posé, euh, qui a piégé une bagnole dans un immeuble, et donc ça se passe dans le sous-sol d'un parking. Et on a Rick et Murtoff euh, qui, au lieu d'attendre la brigade anti-bombe, ils décident d'aller se faire plaisir et ils vont essayer d'aller désamorcer la, euh, la bagnole. Euh, parce qu'ils sont sûrs de leur coup. Enfin, Rix surtout. Et puis Mortov, il fait hey, hey, non, 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 euh, euh, laisse tomber. On va, on va rentrer. On va attendre la brigade anti Timbou. Mais c'est le
2: fil de je te dis.
1: On va, on va <rire> se taper un petit cappuccino.
2: Je te dis que c'est le bleu.
1: <rire> et voilà, ils découvrent qu'il y a un chat dans la bagnole. Donc, ils vont, ils vont dire, bon, on va sauver le chat et tout ça. Et celui, il fait, voilà, exactement, quoi. Il dit, mais attends, c'est bon, je vais couper le fil bleu. Maintenant, t'as cinq minutes, t'as dit le rouge, quoi. Non, ah, j'ai dit le rouge <rire>
2: Ouais, mais, mais je pense que c'est le bleu, en fait.
1: <rire> et, euh, et donc, bah, je, 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 je sais bah, pas. Bah, boum, quoi. <rire> non, mais on, on va vous faire écouter l'extrait. Je pense que c'est encore plus simple, quoi. On va vous faire... Bon, la, la scène, elle dure... Ça. 5-10 minutes, on va vous faire découvrir un petit extrait, euh, histoire de planter le décor en direct.
4: O Oublions la capuchine, tu sais ce qu'ils vont nous dire Oh oui, ils vont nous dire Rix, Murdoch, putain, foutons grave, c'est vrai. Mais avant, ils auront dit il faut couper le fil bleu, c'est ce que je vais faire, Roger. Non, 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 attends, Rex, attends Quoi Comment tu peux en être sûr Bon, c'est juste du flair. Tu te fies à ton flé! Bah t'as oublié la bombe sous tes chiottes oh, Comment veux-tu que j'ai oublié Fil rouge, fil bleu, c'est la même chose en plus simplifié. Peut-être un petit peu plus puissant, mais plus simplifié. Ah bon, moi je la voyais pas là où j'étais assis. Bon, laisse tomber, j'ai fait ma confiance. Oui, tu as raison, il faut que je te fasse confiance. Je crois pas. Bon, je vais couper le fil rouge, d'accord Ah oh, 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 oh. Quoi Quoi J'ai une minute, t'as dit le fil bleu J'ai dit le fil bleu Rix, t'as dit le bleu oh, Je voulais dire rouge, tu es sûr Bon écoute Roger, on fait à ta façon si tu préfères À ma façon, j'ai ah, parté toi ah, Je suis sûr, d'accord oh, Fais chier T'es prêt Roger Quoi Ça va pas te manquer tout ça, quand tu seras à la retraite Ça va pas te manquer un peu Hein <rire> Je coupe le fil Toc. Tiens, c'est fait Roger Oui
0: le chat le chat
1: Il est le oh vous l'avez dit hein, en gros on est sur du comic action euh, ce qui se passe pour eux bah, ils se font juste déchirer par leur hiérarchie et ils se tapent une semaine euh, une semaine de, de police euh, de rue en à la uniforme, circulation la Elle circulation est
2: un sifflet et c'est parti
1: exactement donc euh, donc pendant euh, pendant toute la durée du truc, tu vas avoir Murtov qui va faire, ah, putain, une semaine de la retraite, me faire ça, nanana, etc. Et euh, bah, pendant qu'ils font leur ronde de, 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 de flics de rue, quoi, de circulation, euh, ils, ils tombent dans un, un guet-apens, euh, un braquage euh, d'un fourgon et ils se rendent compte que pendant la méga course poursuite, hein, donc ça veut dire que là on est vraiment encore, tout de suite on a eu une grosse scène dès le début, on a 5 euh, minutes ou de blagues et boum, direct, une autre scène d'action, en bagnole là alors déjà clairement on voit que par rapport aux deux et au premier, il y a carrément plus de moyens, hein. on, est, on est sur un film hollywoodien avec des explosions, des courses poursuites avec deux fourgons blindés euh, on a un super personnage qui est un peu anecdotique, qui est une blague euh, toute grosse là qui fait un mètre cube euh, qui conduit le, qui conduit le le, le, le fourgon euh, qui, qui suit le le, le fourgon volé le, le fourgon volé qui se trouve devant euh, qui est en kiff total sur sur Murtoff donc ça c'est complètement surréaliste et ils s'aperçoivent bon ils arrivent à arrêter les méchants comme d'habitude ils s'aperçoivent que euh, les balles qui ont été utilisées ce sont des balles qu'on appelle tueurs de flics ce sont c est, c est, ce sont des balles euh, très très dangereuses qui traversent les blindages et qui ont été volés à la police, à un stock d'armes appartenant à la police. Murtoff et Eric se remettent euh, à leur fonction et ils décident d'enquêter sur, euh, sur ce, ce, ce vol d'armes euh, et de, de munitions principalement. Euh, et ils, donc, ils veulent découvrir euh, un petit peu euh, qui est derrière tout ce, tout, ce, tout ce trafic. Quoi. Et ils s'aperçoivent eh que euh, le mec qui est le cerveau de l'affaire c'est un ancien flic et c'est pour ça qu'il a accès euh, il a encore ses badges et ses machins il a encore tous ses passe-droits et il a accès au, à l'arsenal de la police et donc il fait du trafic d'armes euh, en passant en se servant directement dans les stocks de la police et principalement les armes qui sont soit détruites soit -les. les armes hyper dangereuses comme les, euh, les mm -hmm. fameuses balles perforantes euh, qu'ils euh, qu qu appellent dans tout le film des tueurs de flics comme c'est un ancien flic, eh ben, euh, on amène euh, à l'histoire un troisième flic qui est une nana, qui est, euh, qui est le... On va dire... Sergent. Ah tu veux bah, Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Non, elle est sergent, mais c'est peut-être pas ça que tu allais dire. Tu voulais peut-être pas annoncer son grade
1: euh, bah, on s'en fout, en fait. <rire> Alors, bah mais c'est important, les précisions, c'est important. Mais bien sûr, parce qu'elle
2: est au même niveau que elle est, est voilà. pas une Sophie. donc,
1: la nana, euh, elle s'appelle le sergent Lornacol et elle est interprétée par Rennes Rousseau. Hein, euh, et donc, elle, euh, elle, a, elle est à l'Inspection Générale des Services. Hein, ce qu'on dirait, nous, dans la version euh, flic des années 70, dans nos films bien français, un bœuf-carotte. <rire> hein, euh, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. L'IGPN. Voilà. Euh, parce que forcément c'est un ancien flic donc il a peut-être des complices à l'intérieur et donc euh, les, deux, les deux inséparables sont obligés entre guillemets de se coltiner euh, la nana euh, qui fait l'enquête etc euh... ils ne
2: sont pas ravis hein, d'ailleurs au départ
1: non, ils ne sont carrément pas ravis non. on a euh, un petit peu comme le 2 mais encore plus poussé, on a euh, plusieurs histoires parallèles hein, parce que le film il va à 100 à l'heure on a le fond de l'enquête, donc le, le trafic d'armes on a aussi ah oui on a aussi une petite histoire parallèle euh, qui est l'ami d'enfance de Nick Nick c'est le fils de de Murtough, euh, qui devient un peu bad boy qui fait partie d'un gang et donc il y a une scène à un moment donné de fusillade où euh, bah euh, le Murtough tue un des gamins du gang, et il s'approche il du gamin, il enlève ses lunettes, le soleil, la casquette et tout, et il s'aperçoit que c'est le gamin euh, qui est l'ami d'enfance de son fils. Euh, ils ont grandi ensemble, sauf que lui, il a mal tourné, et il se rend compte que bah, dans ses mains, il y a un pistolet mitrailleur et des balles perforantes, et tout ça, ça a été alimenté par le trafic d'armes sur lequel ils enquêtent. Donc lui, là, en fait, contrairement au, pro, au deuxième, c'est Murtoff le vénère, dans cet épisode, hein. il a décidé d'aller euh, niquer la gueule euh, des trafiquants. Pourquoi bah Parce que. Euh, parce on... que le pote d'enfance. De... Bah ouais, on... c'est ça, quoi. On met. Euh, on met euh, le gars, il va avoir 16 ans. On met euh, à des bébés, des gamins dans la rue. On leur met des méga fusils mitrailleurs volés à, dans le stock de la police. Et ça, pour Murtoff, qui est lui, euh, lui c'est pas un ouf. Mais par contre. Il est très, très pro proche de voilà, le, le, les règles, l'institution et tout. Et ça, pour lui, c'est juste pas acceptable. Quoi. Donc voilà, on a une autre histoire parallèle. Et la troisième, hein, c'est une petite histoire d'amour quand même. Ah, eh
2: ben, ça faisait longtemps.
1: Eh oui, euh, non mais euh, Rix, il a, il ne... en fait, il fait que ça, euh, Rix. Hein.
2: Bah, en même temps, il est beau gosse, tu vois. Il est quand même pas mal, quoi. Donc, euh, ah, t'aimes serait... bien les nuques longues, toi Ouais, ouais. T'es
1: plutôt nuque longue. Écoute. Nuc longue et bottine en cuir quoi je n'étais ah ouais. pas au courant non, ok non ouais, c'est bien
2: écoute on ne peut pas tout dévoiler dès le début comme ça hein mais non, non mais le mulet c'est bien il mérite il mérite de trouver euh, ouais. de trouver l'amour on lui a tué ces deux ces euh, deux premiers amours il faut qu'il trouve quelqu'un il peut pas passer sa vie vieux garçon avec Meurtov c'est pas possible <rire>
1: Non mais surtout que le gars Rick c'est un peu au bout du rouleau dans cet épisode parce qu'il essaie d'arrêter de fumer et il grignote. Il passe tout 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 le film à bouffer des, euh, des croquettes pour chiens pour pour euh, <rire> tu, te, ça, tu te rappelles de la scène bah, ou pas Il bouffe des croquettes pour chiens pendant tout le film parce qu'il a envie ça a de fumer bon en plus. Ouais ça a l'air pas mal. C'est un peu comme des shipsters mais euh, <rire> c'est des dogsters. <rire>
2: c'est
1: un peu des dogster finalement. C'est la chipster mais euh, pour l'éclipse. Bon. Euh, et donc ouais il y a l'histoire d'amour entre et, entre Rix et, et, le, et le sergent euh, le sergent Cole c'est un peu la version féminine de Rix hein, quand même hein.
2: ouais euh, ouais c'est vrai elle est un euh, peu euh, elle est un
1: peu casse cou un peu il euh, y, y a une scène il y a une scène de dingue euh, donc qui, quand il commence à flirter et tout au moment où il annonce à Murtoff qu'il il est tombé un peu amoureux de, de la de, de la gonzesse il euh, y a une scène dans un garage où les mecs sont des sur sur balèzes Rix et Lorna sont, sont en interrogatoire. Voilà, ils viennent poser des questions dans le garage. Et les mecs, ils commencent à partir, ça commence à partir en couille et tout. Et euh, Rix, il fait « Attends, attends, je la laisse faire ». Et la nana, à base de coups de pied, karaté et tout, elle bute, elle explose la, mec des, la, la gueule des quatre gars, mais en cinq minutes. Donc on sent vraiment que c'est une casse-cou. Euh, elle
2: n'a pas peur, elle voilà. y va.
1: On, va, bah, on peut mettre l'extrait. Euh, on va vous mettre l'extrait de la, de, la de, la, de la scène dans le garage. Je devrais peut-être aller avec Elric, sinon je veux que tu vois quelque chose, Angela. Attends, regarde ça.
3: Bonjour, messieurs. Je suis de la police, j'ai quelques
4: questions. Liberté surveillée J'ai un boulot, moi du con coup... Ta gueule, on t'a sonner.
3: L'un de vous connaît, monsieur Trevis
4: Vous avez un mandat
3: Non, je n'ai pas de mandat, mais je peux en avoir un.
4: Tant que vous ne l'avez pas, virez vos fesses.
3: C'est très grossier de dire ça à une femme.
4: Va te faire enculer. J'aime pas ça. Ce gars est en liberté surveillée.
3: Ce gars est attaqué.
4: Alex, tu sais qu'il y a 5 mecs Ah ouais, je sais. Oh Coup de pied droit sauté. C'est oh 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 une castagnette. Nana.
3: Le prémenstruel, c'est mortel.
0: Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Je suis marié depuis 25 ans.
1: Ça confirme bien que. Euh, elle en a, quoi. Elle, elle en a. C'est vraiment la version féminine de, de Rix. Donc, c'est vraiment très différent de, de, de Rika, hein, qui était dans l'épisode d'avant où c'est la, la petite fille blondinette, toute gentille. Elle, euh, c'est action, action, action. Et finalement, ça colle bien à, à Riggs. Euh, euh, limite il est euh, il est moins vain ça le, ça le tranquillise en fait il est c'est vraiment l'épisode où il est, il est le moins fou fou bah, pour
2: une fois il se dit peut-être qu'il aura pas forcément besoin de la protéger parce qu'elle sait se protéger elle-même ouais, euh, il et peut être plus serein dans son et puis on dans est quand même dans, je,
1: je le rappelais au début hein, le film commence Murtoff il, il va arriver à la retraite euh, Rick il commence à être un peu plus vieux aussi donc je pense qu'il a envie de se poser et euh, je vais pas faire la psychologie du perso quoi mais euh, mais quand même on sent que voilà il a trouvé la bonne il euh, y a un personnage aussi qui n'est pas à oublier hein, loin de là parce qu'il a encore plus de place que dans l'épisode 2 c'est Léo ok ok c'est Léo Getz, exactement ok ok euh, et là euh, il est devenu agent immobilier il essaye de vendre la maison de, de Murtoff euh, bon il n'y arrive pas parce que c'est une catastrophe le gars c'est une catastrophe ambulante euh, il arbore une petite boucle d'oreille euh, en mode diams euh, et une brosse blonde platine hein, avec un petit cabriolet rouge on est au top du top de la classe ah non il a le look quoi il, il a, a, a le look, le look grave on est limite sur, euh, sur un costume à carreaux et, euh, et une chemise à poids. On n'est pas très loin du... En gros, on dirait un Mac. Euh, mais en fait, ils vont, <rire> ils vont des baraques. <rire> et bien sûr, bon, c'est un personnage comique. Euh, il, est, euh, il, est, il est vachement plus présent. Il est intégré à la famille de Murtoff. Euh, c'est devenu un pote. Euh, et puis, euh, euh, y a, euh, il va quand même, malgré lui, hein, c'est un peu le gaffeur, hein, comme dans le 2, hein, malgré lui... Euh, il va aider Myrthe of Rx à euh, mener l'enquête sur ce, ce trafiquant euh, d'armes hein, qui s'appelle Jack Travis, parce que euh, bah, ce Jack Trevis bah, Léo Gates, il a encore un réseau de malades, hein, parce qu'avant, il bah, ne faut pas oublier qu'il trempait dans des affaires pas très, pas très, très propres, et il connaît euh, indirectement euh, ce Jack Travis, Et donc, euh, ce mec, encore une fois le gaffeur qui fait des conneries, etc., bah, en fait, c'est encore euh, quelque part grâce à lui que l'enquête avance. Sacré Léo. Euh, mais, euh, mais Eric et Mortov, euh, ils en ont marre quoi. Ils sont ils sont saoulés euh, de devoir se coltiner Léo Gates partout avec eux. Donc s'ils vont décider de faire. Il hein, y a une scène du film. On va vous la passer là. Euh, C'est que bon, ils signent des papiers. Euh, euh, il se fait blesser euh, Léo Gates pour un moment dans une scène d'action sur une sur une patinoire et un match de hockey. Rix il signe des papiers pour qu'il soit pris en charge par, euh, par les urgences et il demande un, une fouille rectale euh, en proctologie, <rire> des analyses, des scanners. Le bon etc. pote. Quoi. Voilà, le <rire> bon pote, juste pour être tranquille pendant 24 heures pour pouvoir mener l'enquête sans lui. Donc on vous passe l'extrait quand, euh, euh, quand, quand Léo euh, <rire> rentre, rentre de son, ses analyses et arrive au commissariat furieux. Sergent, il est avec nous.
0: Okay. Il est avec moi
1: okay. J'ai dit ça. Ah, oui.
3: Où l'avez-vous trouvé Oh,
1: Léo, qu'est-ce que vous faites en dehors de l'hôpital Ne me parlez
3: pas de l'hôpital, hein. je vous avais dit de ne pas me laisser galer, ils ont voulu monter l'appendice Non Et ils m'ont fait une lapotomie
4: Comment, ils vous ont ouvert le cerveau Non,
3: une bien. lapotomie, pas une lapotomie. vous devriez vous couper les cheveux, vous n'entendez plus rien C'est quoi la différence Alors oh, Vous savez pas la différence, la différence c'est que lorsqu'on fait une lapotomie, on, on, on vous rase les régions inférieures Les régions quoi hein, Inférieures, je peux pas dire sa vantaine Bah montrez-le oh, 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 ok, ici, si, Ça doit okay. démanger, non Oui, ça démange ces docteurs sont des sauvages. C'est vrai, enfin, où est-il dit qu'un trou de balle peut exiger un examen du rectum Hein Hein oh, oh, Oui, avec un télescope assez long pour voir Vénus.
4: Mais tout ce qu'il a vu, c'est l'anus. Hein oh, très <rire> drôle, Très, oh, oh, très <rire> drôle, merci. merci.
3: Vous savez ce que je dis
4: Quoi
3: On vous encule à l'hôpital. D'abord, on vous drogue et ensuite, on vous encule. Et lorsqu'ils ont fini de vous enculer, c'est la compagnie d'assurance qui Lé se pointe Léo. et qui vous encule encore plus. plus non, plus mais plus 10 dollars pour une putain d'aspirine. C'est même pas remboursé.
4: Léon, Ça suffit. on essaie okay. de travailler okay. ici. Okay.
1: Donc voilà, bah ouais, c'est clair que euh, là, euh, je parlais au début de, 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 de VF, euh, on est clairement sur une voie française au top. On dit souvent que, bah c'est vrai, on dit souvent même dans les séries où, euh, que, euh, que les films ils sont mal doublés, que c'est naze et tout. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
2: Non, non, mais c'est vrai que pour le, le, le doublage de Joe Pecci est, est quand même est magistral. Euh, D'ailleurs, le, le, le mec qui le doublait est mort, euh, est mort maintenant, euh, il, y a quelques, il y a quelques temps, mais il a doublé euh, toute la carrière, en tout cas le gros de la carrière et des films connus de, de Joe Pecci. Et c'est un petit peu étrange de l'entendre avec une autre voix que celle-là. Ouais. On est vraiment habitué à, à, à cette voix qui peut être particulièrement agaçante, mais qui colle à mort au personnage.
1: Oui, c'est clair. Il est attendrissant, il est drôle. C'est vraiment un personnage... C'est le personnage un peu... Euh, voilà, qui, qui dégoupille un peu dans le film, quoi. Euh, parce que euh, ça, ça, c'est lui la source comique euh, du, du film. T as envie de
2: le claquer et en même temps, tu l'aimes bien, quoi. Ouais,
1: c'est clair. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, le film se termine euh, sur euh, vraiment une, une histoire d'amitié de plus en plus renforcée entre les deux flics, entre, entre Murtoff et Rix. Euh, à la fin de cette semaine de folie, hein, parce que c'est la dernière semaine de Murtoff, euh, et c'est vraiment une semaine de dingue, hein, parce qu'on parle vraiment d'un pur film d'action, ça part dans tous les sens. Euh, et ben en fait, euh, Murtoff, il ne peut pas prendre sa retraite. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il a, a besoin de, de Rix. Eric, il a besoin de Mortov. Et en fait, euh, est une, est, on n'est même plus dans l'histoire d'amitié, on est dans l'histoire d'amour, en fait. C'est vraiment deux mecs qui, sont, qui ont besoin l'un de l'autre, euh, au-delà du, du, du boulot de, de flic, quoi. Et, euh, et le film s'arrête là-dessus. C'est mignon. Et là, ouais, c'est bien, hein c'est classe. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si on re-regarde, euh, voilà, faites l'exercice chez vous, si vous voulez vous refaire la saga, vous verrez dans la fin du 3, il y a vraiment ce truc-là. Euh, il ne peut pas prendre sa retraite. Il ne peut pas. c'est n'est pas possible, en fait. Et ce n'est pas une histoire de, vous euh, voyez, euh, euh, je, veux faire, je veux continuer de faire mon travail pour cravater des méchants. Non, en fait, il a besoin. Je il, veux mon pote, quoi. Il a, il a besoin de son pote, quoi. Il y a une scène comme ça, hein, un petit peu avant, où Rix lui dit Mais, mais ta famille, c'est la mienne. Ton frigo, c'est là où je mange. Euh, Mes lessives, je les fais chez toi. Euh, je, je suis dégoûté que tu partes à la retraite, etc. Euh, autant le premier, on était vraiment su, euh, sur. Euh, sur euh, bon, ouais, les mecs, ils, ils devaient faire avec. Hein. Le deuxième, ils étaient potes, mais, euh, mais c'était l'enquête avant tout. Mais c'est l'histoire des chiottes ensemble. qui a tout changé. Mais, je, pense. Voilà. je pense que l'intimité <rire> des chiottes, ça a réglé un certain nombre de tabous entre eux.
2: Ça, ça, ça remet tout à plat, quoi, finalement.
1: <rire> Exactement. Et donc, euh, voilà, il reste... Euh, moi, sincèrement, euh, quand je les ai vus d'époque, je pensais vraiment que euh, bah, ça s'arrêtait là. La fin, elle est, elle est suffisante. Moi, dans ma tête, il n'y en avait pas un autre. Hein. Mais ça, c'est le syndrome de Rocky Balboa. <rire> <rire> Figure-toi. Il, il, <rire> il se cache toujours une suite. Hein. C'est le syndrome Rocky, ça. Et donc, en 98, il bah, y a l'arme fatale 4. Et euh, Rick et Murtoff sont de retour.
2: Avec quelques rhumatismes en plus.
1: Quelques rhumatismes en plus. Euh, la moustache est un peu plus blanche. Mais euh, les flics sont là. Et c'est vraiment... Alors, c'est le moins bien des quatre. Hein, on ne va pas se mentir. Mais, euh, et on est vraiment sur la copie du, du 3, en version euh, avec une nouvelle histoire et un peu plus vieux. quoi Donc, on est vraiment sur les mêmes mécaniques. Hein, le, le film, il commence... Il euh, y a un mec, euh, genre, complètement cinglé, euh, qui a euh, un lance-flammes et qui se met à exploser toutes les boutiques, toute la rue, les bagnoles et tout, en pleine nuit. Euh, Rick Semertoff. Eh ben, ils ont pris leur un coup de vieux hein, et euh, ils, ils ont un peu du mal à, lui, à, à, à arrêter le mec <rire> et, euh, et, et dans cette scène là on va apprendre euh, dès le début hein, que euh, deux événements hein, deux heureux événements comme on dit euh, c'est que d'un côté bah, Rix euh, il apprend par Murtoff qu'il va devenir papa donc euh, Lorna est enceinte parce que oui elle n'est pas morte. Et re... ça, c'est cool. <rire> elle n'est pas morte. Et il a réussi à rester avec. Euh, donc c'est visiblement et la bonne. Il a bonne... réussi
2: à la mettre enceinte. Et, <rire> et c'est sympa.
1: C'est sympa, oui, oui, oui. c'est le mot. C'est bah, sympa. Ouais. Et de l'autre côté, Rix, il va apprendre à, Mo... à Murtoff qui va être grand-père. Parce que tri... euh, Ryan, euh, la fille de, de Murtoff, elle est enceinte. Alors, au début, il... Mais comme
2: elle flippe un peu de son père et que elle aime bien Rix, elle l'a dit plutôt à Rix
1: bah oui parce qu'en fait le, le papa euh, le papa de de Rian, et eh ben c'est un flic en fait. Et donc euh... Pas le
2: papa de Rian, le papa du bébé le de Rian. Du... Oui, bah enfin oui. les deux <rire> ça. Mais
1: je me suis embrouillé. Figure-toi. Eh, c'est pas facile. C'est vrai. Euh, et donc en fait, c'est Lee Butter. C'est un jeune flic qui vient d'arriver dans la brigade. Euh, qui est incarné par euh, par Chris Rock. On verra ça après. Et euh, et donc voilà. Donc le, direct le film, il commence action.
2: Mais sauf que Minter ne famille. peut pas blairer euh, ce flic là quoi.
1: Ouais, à la base il peut pas le blairer, c'est clair.
2: Et donc il faut pas le lui. Même dit, il, il, faut...
1: est, euh, il est limite gay d'ailleurs.
2: Ouais, mais ça c'est la faute de Riggs qui lui fait croire. <rire> il
1: lui après, fait il croire. brouille à fond les à fond les pistes. Et donc euh, ça c'est le début du film et puis contrairement aux, aux autres épisodes qui durent sur un, for, un, for, un temps très court hein, on est sur une semaine à peu près là ça se passe neuf mois plus tard enfin pas neuf mois euh, euh, six mois, sept mois plus tard les deux enfants vont bientôt naître et euh, Rix, Murtoff et Léo sont à la cool en mode bateau, alcool <rire> en train de refaire le monde pour une pêche de nuit euh, sur le bateau de Murtoff. Et d'un coup, ils voient euh, un cargo euh, passer à côté d'eux, en pleine mer. Euh, ils vont intervenir, il y a des coups de feu. Rick et Murtoff, ils, ils se rendent compte que le cargo est rempli de clandestins chinois, hein, des méga-esclaves. Euh, et puis Roger, bah, il décide de, de recueillir chez lui une, une famille. Euh, oui, parce
2: qu'ils se, se sont planqués dans le petit bateau. Dans le radeau de sauvetage. Dans le de, de sauvetage, ouais, ouais. De sauvetage. Ouais, ouais.
1: exactement. Tous les autres vont être rapatriés euh, en mode, euh, voilà, il faut rentrer chez vous, euh, on va s'occuper de vous, mais bon, quand même, on est aux états unis <rire> donc, donc bon... Petit
2: service de l'immigration sympa.
1: <rire> on va vous poser deux, trois questions. Et il euh, y a une famille, la famille Ong, euh, qui, euh, qui a échappé à la police, hein, et, euh, qui s'est cachée dans un canot de sauvetage, et au dernier moment... Euh, Mertoff, il ouais. voit dans le canot de sauvetage que ça bouge. Et il va s'approcher et il voit une famille et euh, il peut pas faire autrement. Pourtant, il est flic que de les accueillir chez lui mais planqué quoi. Alors les deux flics ils ont ils sont ils ont ils ont vieilli, ils ont pris du galon, ils sont devenus capitaines et, euh, et du coup ils, ils essaient d'en apprendre un peu plus sur la famille Hong donc ils enquêtent et ils tombent finalement sur sur une histoire de, de fausse monnaie qui est commandée par la triade chinoise.
2: Euh... C'est vrai que ça manquait après, les... après le bloc de l'Est et <rire> une petite triade. Tu vois, je t'avais dit les Chinois tout à l'heure. Il y a et toujours une petite histoire et ben... et de Chinois et... Et et... bon. <rire> bon. mais oui. <rire> mais oui, il faut, que ça... il faut que ça fasse du grand écart il faut qu'il y ait du karaté. Ah, ah, donc il faut pour que... toi, un
1: Chinois égale karaté, quoi. Non, on pour en... l'industrie du cinéma
2: américaine, <rire> un <en> là, <rire> Chinois <quoi>. égale karaté. <rire> c'est pas moi. C'est Ricains, c'est l'oncle Sam qui a fait ça. <rire>
1: Oh, le cliché de merde, quoi. Ouais, karaté, quoi. On en, on en est là, donc. Kung-fu, si tu préfères. Oui, oui, ouais, mais j'ai bien compris. Nunchaku. <rire> ok. Je... Donc là, tous les gens qui nous suivent, qui sont euh, asiatiques, c'est bon, c'est mort, ils se désinscrivent
2: chez mais nous. Moi, je me, mais, mais moi, je ne suis pas solidaire de, de, des clichés d'Hollywood. Mais il faut bien avouer quand même qu'un film d'action sur trois américains euh, met des, des Asiates en mode ninja euh, ou triade dans l'affaire. Dans ça ne oh, fait okay. pas un pli. Hein.
1: J'avoue, c'est bien soutenu le, par le doublage. D'ailleurs,
2: généralement, le, euh, le daron euh, et le, le, le chef de la triade est en couverture dans un resto chinois. Ah oui, et vrai. ça ne rate pas, une fois de plus.
1: La couverture, <rire> dans, 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 ce, euh, le dans, dans le resto le... ah bah, évidemment. Et d'ailleurs, j'allais parler du, du méchant de cet épisode, mais il faut relever un truc. Euh, quand on a, avant qu'on prépare le... Je te l'ai dit en plus, mais je ne sais pas si tu t'en rappelles. Avant qu'on prépare ce, cette émission, je t'ai parlé de ce personnage. Et donc, le cerveau, entre guillemets, de l'affaire, qui n'est donc pas le vrai méchant, hein, comme dans tous les larmes fatales qui se respectent, c'est un vieux, un, vieux, un vieux chinois euh, dégarni avec des lunettes. Je ne sais pas si tu, ah tu, oui. tu vois que ah c'est. Oui. Bon. Ah oui. Et donc, euh, chers auditeurs, si vous, euh, si vous aimez un petit peu les films cultes français des années 80, c'est le pilote. Le mec, là, le vieux, qui joue, qui joue le mec de la triade, etc., qui organise, on va dire, ce trafic de, de fausses monnaies euh, aux états unis Et d'être humain. Ah oui, d'être humain, ouais, forcément. Euh, c'est euh, le pilote dans le film Banzai avec Coluche. Donc, dans le film Banzai, il y a en un En fait, il y avait un vieil
2: acteur chinois à l'époque, <rire> et le mec fait tous les rôles dans le monde entier. Quoi.
1: Et c'est le mec qui crie Banzai du film Banzai, quoi. Voilà. Donc euh, peut-être vous l'aviez pas vu sous cet angle, je vous réinvite à re-regarder -re l'arme Fatal 4 et vous verrez, euh, c'est Oncle Benny. pas du tout une voix cliché hein, au niveau de la voix, on n'est pas du tout dans la caricature chinoise.
2: Non, non, Oncle Benny. Non, non c'est terrible. Les... Je ne sais pas si c'est la faute d'Erican hein, ou si c'est la faute du doublage français. Ce serait intéressant Pourquoi de savoir... C'est la faute d'Erican hein? Non, ce serait intéressant de savoir si dans la version ouais. américaine, le mec a une voix aussi caricatural avec un accent euh, mmh. ou si c'est juste les français qui mettent toujours euh, des Antillais pour doubler des Renois et, et des vieilles voix de...
1: Non, il n'y a pas que des Antillais, regarde Eddie Murphy dans... Le...
2: Ouais, non, enfin bon... Y a, y a
1: T'emmerdes pas avec ta banane, mec <rire> Hé,
2: hey, tu fais... Oui. <rire> mais c'était toi <rire> C'était toi la voix d'Eddie Murphy Keep cool,
1: mec Ah oui, bah oui. Je t'avais pas dit bah non, ah bah mais bah alors euh, je, je
2: trouve ça euh, tout, très ressemblant.
1: Bon... <rire> Bon, là c'est un grand moment de solitude pour moi je vais reprendre si tu, si tu avec ou sans la voix des ah, je peux le faire tu veux que je fasse jusqu'à la fin avec la voix des dimers chiche euh, non c'est chaud. <rire> chaud
2: ou alors avec celle d'Omer si tu veux
1: ouais, me tente... ouais ça va ne ça va, ça va. me tente pas des perches j'ai bien compris tu veux trop que je place une voix d'Omer eh ben, pour la peine je ne placerai pas Omer cette fois-ci dans ce podcast je le ferai pour une autre fois alors tu vois du coup je ne sais plus trop ah oui alors donc, Trafic, machin, Oncle Béni, euh, Banzai, Coluche, euh, etc. Et...
2: Rouleau euh, de printemps, tout ça.
1: <rire> Rouleau de printemps, <rire> NEM, opération NEM. <rire> tu sais, c'est un peu comme dans Taxi. Ninja.
2: <rire> opération porc au Caramel.
1: <rire> donc voilà, une affaire de, faux nem, euh, de fausse monnaie. Et, et, euh, <rire> et donc... Euh, encore une fois hein, le, le, voilà, le cerveau qui est euh, oncle Benny lui en fait on s'aperçoit que c'est un pauvre mec bon, il, il a il a un peu c'est lui qui gère la triade aux états unis mais le vrai méchant encore une fois c'est pas lui c'est un chinois qui vient de Chine <rire> un chinois de Chine c'est vrai oui et euh, et donc il y, y a toute une histoire alors l'histoire est un peu plus complexe que les autres films hein. euh, on fait venir euh, un artiste euh, peintre chinois euh, aux États-Unis euh, pour travailler euh, sur de la, de, la, de la fausse monnaie en échange on fait venir des clandestins qui vont travailler aussi sur la fausse monnaie. Euh, cette monnaie elle va servir sans jeu de mots de monnaie d'échange pour libérer des, euh, des prisonniers chinois qui font partie de la triade et entre guillemets qui vont avec cet argent financer une révolution enfin c'est tout un bordel euh, on va pas, non, mais je vais Toute pas une rentrer. chinoiserie c'est que des chinoiseries. Euh, donc sans rentrer dedans, le méchant, hein, qui, euh, qui euh, le, lui il est vraiment méchant, il est un peu vénère quand même. Vrai. Euh, et ben c'est Jetli, c'est Jetli. Euh...
2: Mais un Jetli fâché. Quoi.
1: Un Jetli fâché avec une, toi qui, a... toi qui aimes qui bien les nuques longues. <rire> Dans ce film, on n'est plus sur de la nuque longue là, on est sur une queue de rat. On est, est, est d'accord c'est pas C'est
2: vrai. En plus, ça se prête pas, il a pas tellement un cheveu qui se prête à cette, à cette coupe. C'est un peu de l'ordre de la queudra. Ah, ouais, on vrai. est sur ouais. de la
1: brosse. Filasse. Non, mais on est sur de la brosse et une queue de, de 40 à 50 cm On est bien d'accord. C'est vrai. En fait, en fait la, la, la petite tressé.
2: barbichette qu'ont les vieux chinois dans les films, en fait, lui, il l'a derrière.
1: <rire> voilà, c'est le problème. Quoi. Et elle est non tressée. Donc, imaginez, ou alors, allez, allez vite vous rendre soit... Euh, euh, à la Fnac pour acheter le DVD ou Amazon en théâtre de confinement, Amazon, c'est oui. <rire> peut-être mieux. Ou aller regarder ça sur Par Internet. Contre,
2: pensez bien à désinfecter le, le DVD quand vous le recevrez.
1: Ouais. Et un
2: petit coup de vinaigre blanc et, et, et le tour est joué.
1: Merci pour tes conseils. C'est
2: toujours important de, de faire un petit point santé pour nos auditeurs.
1: Et donc, voilà, on est, je vous invite à aller voir la tête de Jet Li dans le film. C'est pas possible. Une brosse. Une vraie brosse. Hein, une brosse de d'Allemagne euh, de l'Est. Hein. Euh, on, est, on est sur la brosse. quoi Et une nuque longue, mais au top du top. j'ai jamais vu ça de ma vie. Et la nuque longue non tressée. Donc, bien sûr, vous imaginez bien Jet Li, mouvement de kung fu dans tous les sens, etc. La nuque longue au vent, dans le <rire> film, dans les scènes d'action. Quand il
2: fait des petits sauts, euh, des, des petits <rire> sauts périlleux. C'est au là, top
1: du top. Et c'est dommage parce que du coup, on a, on a un peu envie de rigoler alors que le gars, il rigole, mais, mais vraiment pas. quoi Dans le dans, dans, dans l'épisode il désarme Rix mais en deux secondes euh, il s'occupe de trois, quatre mecs en même temps, bam bam bam, ça tient ça, ça, dans tous les sens et le gars, les mains dans les poches juste avec les pieds et euh, sans une arme que et, relax, hein. et relax. relax même pas essoufflé quoi. et donc là c'est un vrai méchant euh, euh, très 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 hard parce que euh, le gars est super fort il rigole pas du tout il y a des
2: méga enjeux. Euh, il y a des
1: méga enjeux. Euh, triade chinoise et tout. Donc, il a un petit peu la pression aussi de son côté. Et puis, on a avant, à l'épisode ah, précédent. Puis, et puis,
2: Riggs et, et, et Murtoff, c'est un méga caillou dans sa chaussure. Quoi. Le mec n'avait euh, pas prévu ça.
1: C'est ça. Et à euh, la différence du jusqu'au 3, hein, c'est fini les, les petites scènes jusqu'au 3 où, euh, où Riggs, il arrive à courir derrière une voiture, il rattrape la voiture. Euh, non, non, là, euh, il, il est a, vieux. Il est vieux. Et il se fait juste péter la gueule à plusieurs reprises par Jet Li en super forme. Quoi. Euh, donc là, c'est vrai que c'est très, très différent. Euh, parce qu'on avait le duo euh, de deux flics, un avec de l'expérience et un euh, foufou. Euh, là, dans cet épisode-là, les deux sont des vieux et ils en prennent plein la gueule pendant tout le film.
2: Mais il ne lâche pas l'affaire.
1: Mais il lâche pas l'affaire. Euh... Même quand
2: on kidnappe. Les, les, sa femme et la femme de Rick ouais. c'est -ce les deux y, enceintes vrai, dans la vrai. maison ah ouais cette, cette il y a aussi elle est euh, ouf, hein. il, y a,
1: il y a kidnapping, la maison qui prend feu etc donc euh, ça part dans tous les sens c'est le 3 avec un peu plus d'action un peu plus d'humour, c'est pas mon préféré je sais pas ce que toi t'en penses mais
2: ouais mais je l'aime bien, la scène du dentiste là, elle est, elle, ah, elle est ouais. tellement mythique ouais,
1: la scène <rire> du dentiste elle est énorme euh, bah, on va vous la mettre tiens bah pourquoi pas ouais.
2: il va parler, oui, il va Ouh. parler <rire> Allez, oh, mon grand, respire.
4: Oncle Béni. oncle Béni. oncle Benny, oncle Béni. C'est moi, c'est toi, c'est toi. Oui, toi. <rire> Alors, où sont les rangs oui, oui. Yann Minbi. Yann Minbi. 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 Minbi, ça veut dire quoi, Yann Yadminbi Yann Minbi veut dire Yann Minbi. T'es un petit marrant, toi Il nous fait perdre notre temps, <rire> ce type. Le temps, oui, oui le, le, temps. le temps pour nos quatre nos pères. Nos quatre pour pères, pères. Washington, c'est Washington, c'est Washington, c'est là. Roosevelt!
3: Je couche avec les deux sœurs de ma femme. T'as de la chance, vieux couteau. Elle est bien bonne, non plus
0: belle.
3: Simone, quand ma femme le découvre.
4: Un daz hilarant!
3: On est
4: sous
3: te c'est un drôle de genre que as là, ouais, Je suis le genre à Après ce soir, il sera trop tard Trop tard, trop tard, pourquoi Pourquoi t'as dit qu'il était mon genre Oui, on fait il est un peu trop vieux Faut acheter quatre Au magasin des
0: ancêtres Ça y est, ça le reprend Pourquoi il arrête pas de parler de ses ancêtres C'est je C'est pas Pourquoi t'as dit qu'il était mon
4: genre, qu était mon genre Parce que je le suis le
3: il, il roi, il était Moi il 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 euh... Je suis... Je super. Votre bébé va avoir mon bébé. Votre mon
0: bébé va avoir son bébé. Votre bébé... Oh, le bébé. Oh, le bébé, mon bébé.
3: Qu'est-ce que vous faites faites Je ne sais pas, Je
0: plus dire plus longtemps, je suis désolé.
3: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui qu se passe qu 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 qu
4: Racontez-moi
3: regarde, ça, ça, non, fait mal, ça fait mal, ça fait mal Racontez-moi
1: Donc voilà, ouais, la, scène, la scène, elle est mythique. Et alors c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de, de Banzai. Et donc la scène donc avec, euh, avec, euh, avec Benny euh, qui, euh, qui prend de l'oxygène. Euh, dans la salle du dentiste et en fait ils sont tous défoncés à l'oxygène mais en fait je sais pas si c'est fait exprès si c'est un clin d'œil à Banzai mais sans déconner c'est magique quoi, cette scène euh, et, euh, et donc c'est vrai qu'il y, y, y a des trucs assez comiques quand même. le film est encore plus dark que les autres euh, parce que vraiment les mecs de la triade ils rigolent pas quoi. Ils, te, ils te butent les mecs en deux secondes surtout Jet Li c'est du genre c'est du, du genre à te... Il te brise la nuque et... avec son petit doigt. Quoi. Ouais, exactement. Donc, euh, ça, ça rigole vraiment, vraiment pas. Mais limite, du coup, ça en fait un personnage un peu trop caricatural. Moi, c'est pour ça que j'aime moins cet épisode-là. Parce que euh, c'est pas pour le côté genre, il est pas vintage. C'est parce que... Bah,
2: je te rappelle quand même que 1998,
1: c'était il, il y a 22 ans. Ouais, c'est pas la peine de me faire Donc... du mal. On avait dit... Le podcast... C'est le podcast de la joie, c'est pas le podcast de l'insulte.
2: Non, mais au cas où vous auriez pas percuté, 98, c'était il y a 22 ans, voilà. Ouais, non, bah Zizou aussi, il mais... est vieux maintenant et il a des courbatures comme Rix. Donc <rire> voilà, oui, fini. tu
1: as raison, on peut dire vintage parce que bah, par principe vintage c'est 20 ans, mais il n'a pas le, le côté euh, euh, voilà rétro qu'ont les autres euh... Euh, les vieilles bagnoles, les vieux looks, euh, Là, on est sur la fin des années 90. Mais à la limite, c'est pas ça qui me dérange dans le film. C'est plus le fait que bah, le méchant est un peu caricaturalement méchant. Alors, on n'est pas dans des méchants du style ah, « ah, je veux être le maître du monde !» Voilà. On n'est pas dans ce genre de délire euh, de James Bond. Euh, le but, c'est pas d'être maître du monde. Mais... Euh, je trouve que le méchant juste
2: mettre de la Chine ce qui est déjà euh, mettre est, de la Chine ce qui, ce est, qui est déjà pas c'est le
1: monde c'est le monde, finalement c'est <rire> c'est ben on... ouais, vrai c'est vrai et euh... ouais c'est un peu trop caricatural c'est un peu voilà le chinois la triade le karaté euh... bon c'est un peu too much euh, eux ils sont vieux ils en prennent plein la gueule mais mais ça marche quand même Hein, parce que c'est quand même une grosse production, il hein, y, y a beaucoup d'argent dans le film, ça se voit, il hein, y a quand même des explosions, il y a des bastons, il y, y a pas mal de choses, mais ça, ça marche pour moi un tout petit peu moins bien voilà tout simplement parce que bah, les personnages sont devenus plus cool ils sont euh, ils sont plus détendus ils sont moins euh, ils sont moins vénères donc tu as, as moins envie de d'être à fond devant ta télé temps, et euh, ouais, ouais. Euh,
2: non et euh, puis varix va être papa l'autre il va être grand-père ouais. donc ils sont ils sont dans une dynamique un peu plus calme quoi
1: mais il y a quand même il y a quand même euh, un duo comique qui s'est créé euh, dans ce film hein, on va vous passer un extrait c'est vrai que euh, avant il y avait léo voilà, C'était le personnage comique de l'affaire. Et là, on a le duo euh, entre Butter et Léo.
2: Le beau-fils de Murtoff. Voilà.
1: Donc. Qui est surexcité. Alors, lui, il est surexcité en mode euh, racisme. Euh, voilà, parce que c'est un black, etc. Mais en mode, ouais, on me fait pas confiance, je suis jeune, c'est tous des connards, etc. Et Léo, qui lui est le vieux, euh, excité. Et il y a une scène mythique où il se retrouve. Euh, dans le commissariat à discuter tous les deux Oui, ils peuvent pas se blairer euh, habituellement il y a une scène mythique où, euh, où ils, ils discutent entre les deux en gros pour cracher sur le système Mais moi j'ai plutôt envie de vous faire écouter un autre extrait, c'est la première fois qu'ils se rencontrent, où en fait ils sont à un feu rouge il y a Léo qui est dans sa bagnole et il y a euh, Martin Rix et euh, Butter qui est à l'arrière et en fait euh, Léo Getz fait la gaffe de, de dire à Martin et à, à Murtoff mais euh, c'est qui le suspect à l'arrière parce qu'il est black <rire> et en fait le mec il s'emballe donc on va vous faire écouter cette, euh, cet extrait où le mec en prend plein la gueule Léo Getz il s'en prend plein la gueule mais c'est assez drôle, euh, alors on vous laisse écouter ça
4: Et, et Rix qui est ce suspect Pourquoi vous l'arrêtez oh, C'est moi le suspect alors vous voyez un jeune black dans une voiture de police et c'est automatiquement un suspect Regardez mon costume, regardez ma cravate, j'ai l'air de quoi Du comptable d'un gang de rue Regardez cet insigne, pauvre con Regardez ce flingue Ok, alors ok, hey, hey, ok, okay baissez ce flingue, baissez ce flingue Permis de conduire carte grise, okay. échantillon d'urine okay, pour aller J'ai un insigne moi aussi, okay.
3: Oh les juifs allemands n'ont pas eu la vie plus facile quand on était gosse. alors pensez pas que vous êtes le seul, ok et en plus, je savais que vous étiez flic. Je plaisantais juste avec vous. Je sens un flic à un kilomètre, moi. Oui, je sens mauvais C'est ça que vous voulez dire Non, cessez de mal interpréter mes propos. Vous êtes susceptibles. Ces gars-là vous le diront, on travaille ensemble, on a un long passé ensemble. Arrêtez, peut-être qu'on travaillera ensemble un jour. Je suis un champion, vous le diront, je suis un as. Ouais, ouais,
4: on travaillera ensemble si j'ouvre une putain de volière et que j'ai besoin d'un putain de perroquet. Et je
3: vous balance pas des noms d'oiseaux, petit merdeux. Commencez pas, <rire> ok Plaisantez pas avec moi.
0: Vos collègues vous rencontreront tout. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes euh, euh, Oui,
3: écoutez, monsieur l'agent, je, je suis juste en train de parler avec ses assistants. Eh, on ne le connaît
0: pas, c'est. Non,
3: il a dû forcer sur la bouteille. <rire> il plaisante. Eh, Refait, dites-lui que j'ai pas vu. Il dit monsieur, ça pour rire. Voulez-vous souffler dans ma main Pourquoi voulez-vous que ah, je, je souffle dans pas votre pas la main. main Je peux été... sortir je Oui, ben, soufflez-vous, je pense, mais j'ai pas vu, je vous dis. Okay okay, vous ok, 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 ok. Vous, vous pas, chier, pas chier.
1: Donc on voit bien que là, le ressort comique, il fonctionne aussi. Euh, avec ce duo euh, hyper improbable entre Léo et, et Butter. Donc voilà, le, 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 le film, euh, on a essayé de vous planter le décor de, de, de ce dernier opus. À la fin, euh, encore une fois, on pense que c'est le dernier. Le film se termine euh, à la maternité, où euh, Lorna et Rian accouchent, comme par hasard, le même jour. Hein. <rire> Vive Hollywood <rire> Et, euh, et donc, Léo... Euh, et c'est là où, on, quand même, on se rend compte qu'on est encore dans les années 90. Tu avais raison tout à l'heure. C'est que Léo, à l'hôpital, qu'est-ce qu'il fait Il va dans un distributeur d'appareils photo jetables.
2: Exactement.
1: <rire> tu te rappelles de la scène Je
2: me rappelle bien de la scène.
1: Et... Euh, et donc on est donc, je te Oui c'est vrai, t'as raison. Ça fait plus de 20 non, ans. Il y a
2: un petit côté vintage encore.
1: <rire> Pareil photo de Kodak qui va bien. Et donc il veut faire la photo et le, et le film se termine par mais non euh, venez Léo vous faites partie de la famille et donc c'est un, un médecin qui fait la photo et euh, et donc il euh, bah, y a, a tout le portrait de famille et le film se termine là-dessus.
2: Une happy end à la Happy
1: end euh, voilà c'est ça. Les méchants euh, les méchants ont perdu les gentils ont gagné. Bon, j'ai euh, dépensé énormément de salive depuis un petit moment. Euh, je ne vous cache pas que bah, c'était notre, notre première version de, de vidéo future. Donc, euh, je pense qu'on va un peu exploser les timings qu'on s'était <rire> prévu au départ. Mais euh, voilà, moi, j'ai bien kiffé parler. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Moi, perso, et non, je ne sais pas si chez toi, je t'ai ennuyé.
2: Hein, tu, hein, tu disais
1: <rire> Et puis, euh, je vais te laisser bosser un peu. C'est à ton tour, chacun son... J'ai commencé, à toi. en
2: transition, bonsoir. Voilà.
1: <rire> donc tu vas nous parler de quoi, toi Parce Moi, que... je
2: vais vous parler un petit peu des personnages. Parce que c'est okay. vrai qu'on a, on a parlé euh, de, de l'intrigue un petit peu des, des quatre épisodes, mais euh, le, les personnages sont quand même une partie essentielle euh, et leur histoire de, de, du pitch un petit peu de, de L'Arme Fatale. Euh, donc bien sûr, euh, les personnages principaux, euh, Martin Riggs et, et Roger Murtoff... Euh, Martin Riggs, qui est interprété, comme on l'a dit plutôt par Mel Gibson. Il faut savoir que que Bruce Willis était, était pressenti initialement pour euh, pour ce pour ce rôle, euh, qu'il a décliné et, euh, et donc c'est Mel Gibson qui euh, qui a été choisi pour ce pour ce rôle là. Euh, voilà donc Martin Riggs, euh, on le découvre euh, on le découvre comme euh, comme flic euh, comme flic des stupes, euh, tout en sachant que effectivement il a été euh, il a été au Vietnam et qu'il a perdu sa femme et que depuis depuis lors il est complètement kamikaze et que voilà il teste la mort à chaque occasion pour pour voir si il va rejoindre sa femme finalement ou pas.
1: Oui, c'est ça. C'est que... un peu
2: ça quoi. C'est euh, il saute sur toutes les occasions, euh, il y va, il se pose pas de questions et il se dit bon bah si si c'est pour aujourd'hui euh, euh, voilà. C'est
1: ça. Je pense que c'est ça. C'est vrai, c'est enfin, un... enfin, comme ça que moi j'analyse. Non, mais c'est important ce que tu dis parce que euh, bon, tout à l'heure on en parlait, borderline et tout, mais c'est ça en fait. Le gars, il est censé être flic, mais finalement la vie n'a aucune importance pour lui, quoi. Ah non, dans, il n'a plus rien à perdre, quoi. il ouais, a oui, déjà tout ça. perdu
2: et ça. donc il fait son boulot, il y va et si, si c'est le dernier jour euh, euh, tant pis quoi et, et donc euh, et ce qui est assez marrant c'est de faire le, le parallèle entre le personnage de Martin rix et, le, et le, la, la vraie vie de, de Mel Gibson euh, puisque derrière euh, euh, il, sort de, il sort du Vietnam comme on, on sait maintenant que tous les mecs qui ont fait le Vietnam sont revenus avec deux, deux trois troubles psychologiques euh, euh, en mode euh, syndrome post-traumatique euh, pas traité à l'époque, euh, qu'ils ont tous deux, deux, deux trois séquelles euh, dans leur cerveau. Et, euh, et le, la guerre du Vietnam a eu aussi un impact finalement dans la, dans la vie perso de, de Mel Gibson, puisque lui, il naît à, à New York, euh, dans une famille catholique ultra conservatrice. Il est le sixième. Euh, il est le euh, d'une fratrie de 11 enfants. Euh, et euh, et euh, du jour au lendemain, le père de Mel Gibson fait un procès à son employeur, empoche euh, genre 150 000 dollars et euh, ouais ouais <rire> et décide de faire euh, émigrer sa famille en Australie où il a de la famille puisque le père, euh, le grand père de Mel Gibson est, est australien à la base. Et en fait, on est en Pleine, euh, en plein début de la guerre du Vietnam et le grand frère de Mel Gibson va être appelé. Euh, et donc, euh, ayant touché le Pactole, le... le Mais père, donc, avant
1: euh, qu'il qu parte, avant euh, en, qu parte
2: euh, en, moche. Fait, en fait, il part en Australie pour éviter la guerre du Vietnam au grand frère de Mel Gibson. D'accord. Voilà.
1: Ah, donc il va pas y aller Il va
2: pas y aller. Et donc, euh, il fait émigrer toute sa famille en Australie pour éviter la guerre du Vietnam à, à son fils. Et, et voilà, donc Mel Gibson grandit en Australie, dans une famille super conservatrice. Le père de Mel Gibson crée une église ultra, ultra rigoriste à Sydney qui existe, qui existe toujours. Et il bosse comme ça dans l'usine du coin avec ses frères. Et tout à coup, sa sœur lui fait découvrir le théâtre. Il fait comme ça deux, trois rôles euh, anecdotiques et, euh, et vient Mad Max, euh, voilà, qui là le, euh, le propulse à un, autre, à un autre niveau en termes de voilà de, de, de Star System. Et, euh, et c'est grâce à ça, bien sûr, qu'il retourne aux états unis et que derrière on le retrouve dans. Dans euh, l'arme fatale. Donc voilà le, le, le petit clin d'œil de l'histoire de la guerre du Vietnam dans la vie perso de Mel Gibson et dans son dans son rôle de, de Martin Riggs, exactement. Et, euh, et donc le deuxième personnage, euh, le deuxième personnage assez euh, assez euh, important de, de la de, de la saga, euh, Roger Murtoff, qui euh, lui aussi a fait le Vietnam. Euh, et donc, ce qu'on a oublié de, de préciser, c'est que, euh, que Roger Murtoff, euh, donc le, le, le film commence le jour de son anniversaire, le jour de ses 50 ans. Mm -hmm. Et en fait, il sort d'une crise cardiaque. Euh, et donc, euh, voilà. il, Alors, il Ça, c'est est, dans
1: le pitch du film, mais ce n'est pas dans le film.
2: Ouais, c'est dans le pitch du film, mais le film débute, il vient de faire une petite attaque cardiaque et donc en gros il a décidé d'y aller mollo quoi. Ouais. Et en termes d'y aller mollo, on lui sort l'équipier le plus ouf, <rire> le
1: plus ouf. Bon, Ménage-toi.
2: Ouais, franchement, surtout... franchement, il faut, voilà, va falloir maintenant, euh, hein, pas trop tirer sur la corde. D'ailleurs, <rire> voici ton
1: collègue.
2: <rire> méga. Et le, mec, et
1: et le mec, il lui fait une prise de bras, mais d'entrée de jeu quoi.
2: C'est <rire> ça. Et, euh, et donc voilà dans le, dans le, dans le film euh, Murtoff, euh, bon père de famille euh, marié trois enfants euh, carrière euh, impeccable etc euh, et, dans, et dans sa vie euh, perso euh, l'acteur euh, Danny Glover il euh, faut savoir que lui il est, euh, il est clairement euh, au contraire de Mel Gibson qui est clairement assimilé républicain euh, Danny Glover il est méga démocrate euh, méga militants pour euh, la cause des noirs aux états unis euh, militant contre la peine de mort etc donc c'est assez marrant de voir que dans le film comme dans leur euh, vie euh, réelle en fait ils sont complètement opposés et que et que et que malgré tout ça fonctionne en fait. Et il se trouve une corde commune et euh, même si tout les oppose au départ, euh, ça fonctionne. Bon, et déjà, et le...
1: Dans le film, le point commun, c'est la guerre du Vietnam. Exactement. Exactement. Euh, donc, pour toi, vraiment, euh, on est sur du sur-mesure en fait.
2: Ouais, je, je pense que c'est assez sur-mesure. Après, voilà, ils sont euh, quand même diamétralement opposés dans leur, vie, euh, dans leur vie, même perso. Mel Gibson, il a eu neuf enfants. Euh, ouais, donc c'est euh, pas un solitaire Neuf <rire>
1: enfants,
2: je pense que... <rire> Avec trois femmes différentes. Euh, alors que Danny Glover, il est resté marié à 25 ans à la même femme. Il a eu un gamin, euh, bien tranquille, etc. Donc voilà, t'en as un qui est. Euh, euh, une vie super mouvementée, plein de gosses, euh, plein de femmes. Euh, L'autre, beaucoup plus calme, beaucoup plus rangé. Un républicain, euh, méga conservateur. L'autre, démocrate, euh, super militant, etc. Donc voilà, je pense que peut-être invol involontairement, mais en tout cas, les, les acteurs euh, collent aussi à l'histoire de, euh, de leur personnage. Voilà, bon, anecdote mise à part... On a vu Martin Riggs, on a vu on le sergent Roger Murtoff, et bien sûr le troisième personnage clé de la saga c'est Leo Getz. OK 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 OK
1: OK 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 OK
3: OK Getz, voyons bien sûr, mais j'en ai
2: rien
1: à foutre, moi
2: qui est donc interprété par le cultissime Joe Pecci. Ah là, 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 là. Voilà, donc euh, on va pas refaire la filmographie de, de, de Joe Pecci, mais euh, euh, voilà, es, c'est tellement magistral que que vraiment euh, c'est un personnage clé de, clé de de cette de cette saga et qui est dans un registre un petit peu différent de ses rôles habituels quoi il est pas euh, ma, parrain de la mafia est il est pas euh, est il, fait, filles, il fait il fait pas flipper même. quoi il fait pas flipper il a pas euh, tous ses potes en costard euh, armés jusqu'aux dents c'est juste un petit euh, une petite frappe euh, voilà qui, qui trempe dans des affaires un peu douteuses etc euh, bon avec euh, avec euh, un phrasé qui le rend pas du tout crédible <rire> en termes de, en terme en de, cri de criminels, surtout en surtout VR. En VF. Le mec ne fait pas du tout peur. Euh, il fait des gaffes dans tous les sens, etc. – et donc c'est vrai qu'il intervient seulement euh, dans le deuxième film, mais à partir de là il devient euh, il devient ouais, super euh, comique, ouais quoi. il devient super incontournable. Mais, mais
1: justement c'est drôle parce que c'est vrai que quand on regarde des films dont Joe Pecci est vraiment le voilà j'allais dire sa propre caricature euh, dans par exemple euh, Les affranchis. Voilà. Ah oui. Euh, dans Les affranchis. Les
2: affranchis que d'ailleurs Mel Gibson a refusé. On lui a proposé un rôle dans Les Affranchis ah ouais et, euh, ouais, ouais, et, et il a dit non. C'est incroyable. Ouais, ouais, incroyable.
1: Et euh, tu sais quel rôle ou pas
2: non, euh, non, je ne sais pas quel rôle, mais on lui a proposé un rôle pour Les Affranchis. Il a dit non, euh, non ça ne non, m'intéresse pas. Cool. pas. Non. Non, non, pas non. D'ailleurs, dit... euh, c'est assez marrant parce qu'il a refusé. À l'époque, on lui propose Piège de cristal et il refuse. Et on propose euh, l'arme fatale à Bruce Willis qui refuse l'arme fatale. Et finalement, les deux s'intervertissent sur les, sur les rôles qu'on leur a proposés. Euh. Ah, c'est ouais, ouais, assez marrant.
1: J'ai une anecdote pour euh, piège de cristal, mais on la gardera <rire> pour une prochaine fois parce que ça concerne Arnold Schwarzenegger euh, et Commando. Mais euh, si on fait un, un, un vidéo futur sur sur Commando et Schwarzy, on parlera de on parlera de, de piège de piège de cristal. Euh, non, ce, que, ce qui est ce qui est incroyable, excuse-moi de te couper, hein, mais ce qui est incroyable dans euh, dans les, les rôles de Joe Petit au cinéma, c'est que finalement. Quand tu regardes par, typiquement les affranchis, mais il y en a d'autres, hein, mais les affranchis c'est vraiment euh, là où il est, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu sa propre caricature, bah, c'est un peu le Joker, c'est-à-dire qu'il est quand même drôle dans les affranchis, c'est juste qu'il fait super flipper. Et pourtant, il est quand même tout petit. Euh, il est quand même entouré de mecs armés. Sauf que dans Les Affranchis, euh, bah, le gars, euh, il ne peut pas briller par sa musculature. Donc, quand il veut exploser la tête d'un mec, il va le faire à coup de pelle, à coup de crosse de, 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 de revolver, etc. Mais il a quand même ce truc d'humour. Euh, non,
2: c'est vrai que c'est un... Il parle fort, ouais, il parle C'est le fil rouge mains, un peu de sa carrière.
1: Quoi. Sauf qu'ils ont réussi à transformer ce perso-là en mec attendrissant, vraiment drôle, gaffeur. Alors qu'il euh, est tout aussi drôle euh, dans euh, un film comme Les Affranchis, sauf que c'est vraiment comme Joker, c'est-à-dire que c'est un rire... Euh, Jaune. <rire> tu n'as pas, en, pas envie de le, le, le contrarier, si tu veux, tu as intérêt à rigoler à ses blagues. Euh, C'était juste... Ah ouais. pour la, la non, petite... non, c'est ça. Mais en ça. fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de films où effectivement, il est... Euh, il est euh, il a ce, ce truc-là. D'ailleurs, je n'ai pas encore regardé, tu sais, la série euh, où il y a euh, Joe Pecci, euh, Al Pacino et euh, Ah ouais, ouais, et ça, de Niro, ça, là. ça a l'air assez ouf, cette, euh, cette série-là. Le
2: casting est ouais, incroyable. Euh, mmh.
1: J'ai hâte de voir ça. Je n'ai pas encore pris le temps de, de le voir, mais euh, je pense que ça va être assez lourd.
2: Bah, tu nous feras une petite, euh, un petit teaser.
1: Oui, mais bah, dans le prochain, <rire> qu'est-ce que tu as vu Peut-être d'ici là, j'aurais regardé ça. Bon, allez, excuse-moi de te, te couper, mais...
2: Non, non, il n'y a pas de souci. Bah, donc voilà, Léo Gaetz, euh, incontournable personnage à partir, de, à partir du deuxième film. Et, euh, et bien sûr, après, voilà, Trish et Ryan Murtoff. C'est vrai qu'il y a les autres enfants de, de, de Murtoff, mais qui sont quand même moins, euh, moins mis à l'honneur dans, dans les films. Euh, donc Trish et Ryan Murtoff, qui sont interprétés par Darlene Love et Tracy Wolf. Euh, Trish, c'est sa femme. Ils sont mariés depuis, euh, on imagine, 25 ou 30 ans dans le film. Bah, petit couple euh, euh, tranquille, etc. Bon, il s'avère qu'on apprendra dans le quatrième volet ah
1: oui, ai pas parlé, vrai. <rire> que sa femme, vrai. en fait, ouais, euh,
2: sous le pseudonyme de Ebony Clark, c'est une méga... Euh, autrice de, de livres euh, ah, va, vaguement, euh, vaguement érotiques, euh, etc. Donc, euh, et en fait, c'est pour ça qu'ils sont pleins de blé et que Murtoff, il peut s'acheter un bateau alors qu'on le soupçonne d'être ripoux. Ou voilà, les gens se demandent comment il a autant de blé. Et en fait, c'est juste parce que sa femme écrit des histoires coquines euh, <rire> qui, se, qui se vendent sous le manteau, un peu partout aux états unis quoi et la fille euh, et la fille de, de triche et, et Roger Rianne, euh, qu'on découvre euh, dans le premier film qui se fait donc kidnapper euh, et qui se prend un petit peu d'affection euh, voire même qui a un petit béguin euh, pour Riggs euh, en tant qu'adolescente et qui restera un petit peu sa protégée pendant tous les dans tous les, les, les quatre les quatre volets. Euh, voilà. Euh, de qui on peut parler On peut parler de Lorna. Euh, effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, qui est, euh, comme tu disais, un peu la version euh, féminine de... De Martin Riggs, interprété par Rene Russo dans le 3 et dans le 4, euh, qui est donc euh, officier des affaires internes euh, et au début, euh, bon, euh, assez agaçante, euh, voilà, tu dis, elle, ouais. bah, elle va être un Genre peu la barbèche, ouais, hein. gratte papier, ouais, euh, euh, etc., et qui s'avère en fait euh, complètement euh, rock'n'roll et, et décomplexée. Donc, euh, ça, c'est est un personnage aussi qui est, qui est ouais. intéressant, mais sensible et en même temps super forte. Et puis, il la enfin,
1: craigne un peu au début, parce que quand même, elle est au aux affaires internes, euh, elle est là pour enquêter euh, sur. Euh, en gros, il y a suspicion de, de complicité euh, parce que bah, c'est un ancien flic qui vole, qui vole la cam, qui vole les flingues, les armes, les munitions, etc. Donc tout le monde est un peu suspecté. Et euh, c'est vrai que de bosser avec cette nana-là, euh, Mar Martin et, euh, et Murtoff, euh, bah
2: oui, et puis surtout eux, qui, envie, eux qui sont surtout d'ailleurs Riggs qui sont pas toujours dans les procédures, pas toujours dans la et un peu mature, on va pas euh, se voilà, mentir. voilà, il <rire> y, y a de ça aussi euh, et petit à petit voilà on voit un personnage un peu plus complexe qui arrive à faire sortir Rix de sa coquille euh, sensible etc. Elle va habiter avec lui dans la caravane d'ailleurs ils agrandissent la caravane euh, qui, qui, qui est complètement défoncée je crois à la fin du à la fin du 2. donc <rire> il la reconstruit et il l'agrandit et donc après avec l'enfant le, à venir etc. Donc elle apporte quand même le côté un petit peu sensible à Rix qui lui manquait euh, D'ailleurs, lui manquait si jusque tu, là quoi. si
1: as en envie euh, on peut s'écouter un extrait euh, de, de la scène dans le 3 je sais pas si tu te rappelles où euh, ils s'en sont pris plein la gueule euh, parce que justement elle s'est battue dans le garage j'en parlais tout à l'heure et puis euh, ils vont chez Lorna et euh, il se met torse nu parce qu'il a une blessure.
2: Ah ouais et ouais. Et ils font le, ils font ils font le font... concours de genre les blessures de guerre voilà. euh, et chacun monte ses cicatrices. Ouais oh, ouais. Elle est cool cette scène.
1: Eh ben on y va. On va écouter ça euh, tout de suite.
2: Ah je vois que c'est pas un territoire vierge. C'est quoi un coup de couteau
1: Hein
4: Oh c'est une hache. Un mec a pris ma tête pour une bûche.
3: Eh oui c'est une erreur possible. Ça
4: veut dire quoi j'ai une tête de bois
3: Oui. Qu'est-ce que c'est Un couteau. Ah
4: oh, ouais elle <rire> est belle celle-là. Oh là c'est géant. Ah
3: des pavés j'ai été traîné hein sur le sol de Crenshaw. Ah ouais. Mm -hmm.
4: oh, c'est super regardez cette texture. Attendez. Hein la même chose sur Ailin Avenue. Traînez sur environ 300 mètres. Ah, je vous dis pas. Ah, toi, oui, elle est belle. Touchez cette texture, sentez une vraie râpe à fromage. Un pack de camion. Un pack de camions oui.
3: Oh, un pack de balles. Un pack de balles. Oui, tenez.
4: Ça alors. Montrez-moi ça. Oh. oh. Ouais,
3: et elle va comme ça jusque dans le dos.
4: Dans le dos. Quelle chance. Quoi, c'était un 22 Un 38. Un 38.
3: Ouais, un 38. C'est un
4: 38. Oh, non, c'est 3 minutes pour un 38. Ça, c'est un 38.
3: La vôtre est plus grande que la mienne. Ah ouais, je crois. Non, non, ça
4: je crois pas. Hein Oh, ah, peut-être pas. Bah, regardez la toute une famille de 44 ouais, de pas 44 dans le... Ouais. vous les voyez oh,
3: c'est impressionnant.
4: Une des balles m'a traversée, elle est allée se planter oh. dans mon poumon. Je ne pouvais plus respirer, oh. je faisais des bulles de sang. Vous faisiez des bulles de sang ouais. ok. Vous allez mieux mm
3: -hmm. Fusil à pompe calibre 12. Ah oh, oui. Mm -hmm. Oui, es juste là. Ah. À la traversé.
4: Ça doit faire très mal. Ah oh, Oui. Pas trop près.
3: Friggs, plus près je serais morte.
4: J'ai mieux que ça, j'ai mieux que ça, j'ai mieux que ça.
3: Je vous crois sur parole. Non, non, il faut
4: que vous voyez ça. Je
3: vous crois un sur parole. Un avec un énorme couteau. Non, non, ça oh, va vous plaire.
4: Ceci. Ça va vous plaire. Il me l'a planté dans la cuisse et il l'a tourné environ huit fois. Vraiment, il l'a tourné je environ huit fois. Je vous crois sur
3: parole, Riggs. Non, regardez. Non, laissons tomber. Hein.
4: Allez, celle-là mérite la palme, il faut la voir.
3: Oublions ça, Riggs.
4: C'est vous qui avez commencé.
3: Oui, eh ben maintenant, c'est moi qui termine.
4: Vous savez pas Vous êtes une mauvaise perdante. J'ai pas perdu, Riggs. Si
3: Non, non, j'ai pas perdu.
4: Si... J'ai cédé. J'ai cédé. J'ai cédé. Avez... Il y a une grosse différence entre perdre et céder. Vous avez cédé ou vous êtes excédé J'ai l'air excédé. Ah oui. Vous avez perdu. Admettez-le. Je vais
3: chercher non, un mot. Alors dites-moi vous avez perdu. J'ai dit de ne toucher à rien. Oh. <rire> Je peux faire mieux que ça, Rix.
4: Oh! Ce genre de truc, ça peut être un grave manquement à l'éthique. J'ai jamais fait ça avec un sergent.
3: La ferme, Riggs.
2: Vous avez, vous avez vu un petit peu le, le, concours, le concours de blessures de guerre entre, entre Martin Riggs et, et Lorna. Euh, bon, bien sûr, hein, on sait comment ça finit. Ça commence par se montrer ses cicatrices et puis, euh, hein, bon, euh, derrière, ah. hein, ça fait des chocs à pic. Voilà. Donc, euh, <rire> bref, voilà. Donc c'était euh, euh, la petite scène de rapprochement, euh, de, rapprochement de flic entre, entre Riggs et Lorna. Euh, en parlant de flic. Euh, bon ben, bah, on peut parler aussi du capitaine, hein. le pauvre euh, il s'arrache les cheveux au fur et à mesure des épisodes, on voit que on voit qu'il est, des... est
1: dégarni. Mais je crois aussi qu'il qu il il devient alcoolique au fur et à mesure ah, des épisodes. Non, il, il est, en rouge. Peut... Non, le il gars, est rouge. Le gars est au
2: bout de sa vie. Le gars est au bout de sa vie. Il a deux, deux électrons libres complètement incontrôlables dans son équipe. Euh, on verra un petit peu la même configuration d'ailleurs par la suite dans Bad Boys euh, Ou où, le, où, ah, le chef, où le chef de, de, de Will Smith et Martin Lawrence, <rire> il, il n'en peut plus. Le gars est en PLS. Euh, <rire> à chaque fois qu'il les voit, il est obligé de faire du yoga pour, <rire> pour
1: Mais... finir... Ses pour aller au bout de sa journée. Et, on, et a aussi, on a aussi de, deux autres flics, de, deux autres chefs de police. Petite parenthèse quand même. C'est le, le, le patron d'Axel Follet dans le flic de ah ouais, ouais, Non lui. Je, non, pense, ouais. je pense que lui aussi, il en a non, vraiment les, les plein le cul. Les pauvres
2: capitaines, ils n'en peuvent,
1: peuvent plus. Et le capitaine de, 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 de Chouarzy dans Last Action Hero qui en bafouille tellement euh, il n'arrive même plus à en placer une. Mais c'est vrai que dans, dans ce genre de, de film... Putain, le capitaine, mais en même temps, attends, les mecs, ils explosent toute la ville. Il y a un budget bagnole. Ça doit coûter
2: une fortune.
1: <rire> le maire, il doit te. Puis c'est pas, c'est pas genre t'es capitaine de la brigade de, tu vois, genre d'une petite ville dans la Creuse, quoi. J'ai rien contre la Creuse, mais je veux dire, euh, bon, à part un chat, euh, à part un chat dans un arbre, euh, ou, un, ou, une, ou, ou un vieux litige de voisins parce que la haie, elle dépasse sur le terrain de l'autre. Bon, voilà. Là, on, le gars, il est comme une capitaine de la police de Los Angeles, tu vois. Je pense que euh, quand tu as des courses-poursuites à base de grosses fusillades, euh, genre Joshua et compagnie, euh, je pense que le maire, il te met un bon petit coup de pression et, euh, <rire> et voilà. Donc,
2: Mais vire et moi, c'est deux connards. <rire>
1: je pense que c'est vrai que le, le, ouais, le capitaine il est à deux doigts de l'ulcère
2: ah ouais, et tu le vois hein, de film en film il se dégrade bon alors il y a le vieillissement naturel de, de, de l'acteur <rire> mais, 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 mais tu vois quand même que bon il ne sont pas pour rien quoi. donc le capitaine Ed Murphy interprété par Steve Kahn euh, dans les quatre films, hein, Donc on ne sait pas s'il si, si sera toujours là euh, parce qu'il ne bah, doit plus être tout jeune maintenant euh, le capitaine euh, lors du cinquième euh, si le cinquième opus voit le jour et oui parce qu'on n'en a pas encore ouais, parlé ouais. Ouais, mais, effectivement. mais euh, voilà et donc euh, supérieur hiérarchique à la LAPD et qui doit couvrir leurs arrières tout, alors qu'il n'approuve pas mais qui ne peut pas se désolidariser etc. donc vraiment sa vie est un enfer je pense qu'il faut qu'on ait tous une pensée vraiment émue pour le capitaine Murphy quoi. parce que sa vie n'a pas été de tout repos dans les dans des dans tous les films de l'arme fatale vrai. voilà bah écoutez je pense que euh, ah si si bien sûr euh, et puis le le, le mari secret de Ryan qui intervient donc dans le dans le quatrième film interprété comme tu le disais tout à l'heure par Chris Rock qui, euh, qui voilà, et en gros, le, 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 petit nouveau, le, le petit nouveau arrivé à la brigade euh, que Murtoff ne voit pas d'un très bon œil parce que c'est un petit peu, voilà, il sort de l'école de police, euh, il croit qu'il connaît tout, euh, il est toujours dans leurs pattes, etc. Donc il ne peut pas vraiment le blairer. Et malheureusement, ça va devenir son gendre. Voilà. Et donc tout le monde est au courant, sa femme est au courant, euh, Riggs est au courant. Et, et lui, jusqu'à la fin du, du 4, euh, ignore parfaitement qui a mis sa fille enceinte euh, et pense que euh, ce, 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 ce jeune con, là, ce bleu, euh, est homosexuel <rire> et euh, finalement en veut à sa vertu à lui. Alors que bon, finalement, il a déjà consommé la vertu de sa fille et plutôt deux fois qu'une puisqu'elle est enceinte. Voilà.
1: D'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'il y a aussi un autre truc récurrent dans L'Arme Fatale, c'est le, le rapport qu'a euh, Rian avec, euh, avec Mel Gibson, avec Martin Rix.
2: Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a toujours eu un petit faible pour lui et lui la protège.
1: Et en fait, tu as différentes... Oui, mais parce que je repense à ça, parce que là, c'est officiel maintenant. Elle a un mec, elle est enceinte, c'est quelque chose de sérieux, il s'aime, etc. Mais c'est vrai que dans les 1, 2, 3, elle a toujours eu un petit faible pour lui, mais c'est des rapports à chaque fois, dans chaque épisode, différent. Parce que comme il se passe cinq ans entre chaque épisode, c'est sûr que dans le premier, bah, elle se fait enlever. C'est un peu le mec qui vient la libérer euh, des griffes du... <rire> Je ne sais pas combien de fois j'ai dit Joshua dans, dans ce podcast. Mais ça me fait kiffer. Joshua, quoi. Juste ça et euh, si vous avez la flemme euh, vous voulez juste vous faire un petit kiff rapide vous tapez Joshua, Joshua, Joshua l'arme fatale sur Youtube et franchement vous vous faites un petit plaisir ça dure pas longtemps euh, donc voilà c'est un peu son libérateur dans le premier Ariane adolescente dans le 2, euh, dans le 2 bah, elle, elle commence à devenir actrice. Il y a une scène, on n'en a pas parlé, mais euh, toujours avec Ryan, euh, voilà la publicité la publicité pour les capotes. <rire> et et c'est vrai que... Ah,
2: il fait une syncope. Non, mais justement,
1: c'est ce que tu viens de dire, c'est que le personnage de Rianne, en fait, il est elle fait plein de conneries et tout le monde la couvre. Et le, seul, le dernier à être au courant, c'est son père, c'est Murtoff. Même quand elle est enceinte, en fait. Et donc, Rianne, elle fait une pub pour des capotes. Donc, mais sauf que Murtoff, il n'est pas au courant que c'est une pub pour des capotes. Il est juste au courant que sa fille va faire sa première pub à la télé. Ouais, il est va, super fier. Il, il a mis toute fille. la famille devant et, la télé. Et tout le monde au courant <rire> au commissariat, et etc. On va écouter vite fait l'extrait de l'histoire des, des, des capotes et de, et de l'arbre à capote au bureau de, du, du commissariat.
4: Qu'est-ce qui te prend Roger Elle était superbe, formidable Oui, ça m'a plu. Elle m'a donné envie de
0: m'acheter tout de suite des capotes. Oh là Oh, tu vas voir ça. Les flics ne l'a jamais prise, tu sais. Je vais avoir des capotes sur mon bureau, des capotes dans la boîte aux lettres, des capotes dans le café, des capotes et des
4: capotes. Tu devrais apprendre à fermer ta gueule Mais non, il fallait que tu le dises à tout le monde. Je vais faire un tour. Faut faire confiance aux copains, ça rentre par une oreille et ça sort par la capote.
1: Ce qu'on disait, c'est que, effectivement, tu as raison, le, le personnage de Ryan, euh, voilà, dans le 4, parce que c'est plus gros, c'est un bébé, un, un, quasiment un mariage, mais euh, dans, le, dans, dans le 2, elle est, elle est couverte euh, par Rix Rix est finalement plus au courant c'est devenu un peu plus un pote c'est ouais, le tonton c'est en fait. un peu Rix, le tonton ouais. euh, dans le 3 il y a aussi la scène où euh, ils sortent de bagnole avec, euh, avec Murtoff et au loin ils voient un mec qui est en train de braquer euh, en otage euh, Ryan. Oh, il court vrai, euh, il, il arrive il saute il explose le mec et en fait il se rend compte que c'est un tournage d'un film parce qu'elle elle a continué <rire> sa carrière d'actrice et en fait et il a niqué le tournage <rire> il a niqué le tournage elle se fait virer mais bien sûr euh, on parle pas mal à, à Riggs donc euh, en deux secondes il attrape le réalisateur et et euh, et, et il arrange l'affaire. il arrange l'affaire. Mais voilà, excuse-moi pour l'aparté, mais c'est vrai que tu as raison. Euh, non, alors que finalement, Rianne... les, les
2: autres enfants de Murtoff, bon, mis à part, voilà, on, on, on a son ami d'enfance. Euh, oui, dans le 3, euh, ouais. Au fils euh, euh, qui, qui est dans, dans le gang, etc. Mais ça reste périphérique. Voilà, on, on les voit, mais vraiment de façon euh, anecdotique, euh, anecdotique dans, dans l'histoire. Euh, voilà, donc je pense qu'on a, on a balayé à peu près les personnages principaux et récurrent de euh, des films. Bien sûr, il y en a d'autres, mais euh, on va pas s'étendre sur les méchants. Nous, on est plutôt du côté des gentils, et puis c'est plutôt c'est plutôt eux qui nous intéressent. Donc euh, après, voilà, vous pouvez euh, vous pouvez de votre côté, si ça vous dit, euh, vous renseigner euh, un peu plus sur les sur les personnages des méchants, mais euh, voilà, ils sont ils sont moins détaillés, moins approfondis et moins intéressants.
4: Roger. Roger. Je suis ici. <rire> Bonjour.
1: Voilà, ah ce riff, ce riff de saxo, c'est vraiment. Euh, c'est le saxo, c'est quand même, c'est quand même le. L'instrument de musique magique des années 80, quand
2: même. Ouais, une petite guitare électrique qui va bien aussi. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, c'est vrai que le saxo, euh... je pense à complètement autre chose. Je pense à une chanson, euh... la, ch la chanson, elle s'appelle Sur des musiques noires. Euh, tu sais, c'est... Euh...
2: Ah, Thierry Pastor.
1: Thierry Pastor. Ah ouais, non mais le saxo, quoi. Le sa ou Carlos Whispers avec... Euh... J'ai oublié. Le chanteur de Wham.
2: Oui. Euh... Ah
1: ah non, c'est mal. Ma euh... George Michael. George Michael. Ouais. Ah,
2: J'avais Michael, mais je n'avais pas
1: George. <rire> Et, non, non, le saxo, c'est la vie. C'est vrai que le saxo, on va en entendre sur les quatre, euh, sur les quatre films, beaucoup plus sur les deux premiers, mais euh, c'est vrai que c'est vraiment l'instrument, euh, le gimmick, euh, que ce soit dans, dans une, un moment un peu tragique ou, euh, ou d'enquête, ou un moment un peu plus drôle, on va avoir du saxo. Donc, on va, on, je vais vous parler un peu de musique. On va séparer un petit peu les choses. Le 1 et le 2, euh, qui sont globalement euh, travaillés de la même manière au niveau de la musique. Le 3, puis le 4. Globalement, hein, sur les 4, euh, les responsables de, de, la, de la bande originale, c'est Eric Clapton, Michael Kamen et euh, David Sunborn. Hein, donc Eric Clapton est présent euh, sur les 4 euh, opus. Dans les deux premiers... Euh, on, va, on va plutôt avoir de la composition euh, sur mesure il hein, y aura des riffs de guitare il y aura des, des, des musiques euh, travaillées euh, pour les scènes d'action les scènes d'amour etc euh, comme je le disais des gimmicks qui reviennent souvent euh, de, de, de guitare, de, de saxo euh, mais c'est vraiment de la composition on n'a pas de, de musique euh, chantée qui serait euh, l'hymne de, euh, de ce film là il faut savoir que, justement, comme c'est de la vraie composition, donc c'est un vrai travail, le premier, en 1988, a reçu le prix de la meilleure musique au BMI Film TV Award. Alors, perso, je ne sais pas toi, mais moi, je ne connais pas le prix.
2: Non, moi non plus. Je ne suis pas coutumière des Il faut le
1: souligner. Et le 2, L'Arme Fatale 2, a reçu le même prix, prix de la meilleure musique de film, en 1990. C'est vrai que la musique, elle joue vachement... Euh, dans, ah, bah, dans...
2: Elle plante l'ambiance, elle
1: plante. Ouais, noir, ouais. C est, c est ouais. Ça joue beaucoup dans les, dans les deux premiers. Ouais, dans les deux premiers, c'est important, surtout dans les phases euh, un peu angoissantes euh, qui oui. sont beaucoup, en grande partie créées euh, par Martin Rix. Hein, euh, plus sur le premier, un peu moins sur le deuxième. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a la musique euh, qui est liée à Martin Rix qui revient à des moments, etc. Euh, donc, euh, donc voilà à partir du 3 mais c'est un peu ce qu'on ce qu disait ce qu'on ce qu disait tout à l'heure hein, euh, ça devient une grosse grosse machine à cache hollywoodienne avec beaucoup plus d'action euh, plus d'humour etc et euh, même si on a toujours ces petites compositions musicales qui interviennent on va avoir là de la star qui, va, qui vont venir signer euh, ou alors si, écrire ou composer pour le film hein, c'est le cas d'Eric Clapton ou euh, juste des guest stars qui vont venir euh, faire une ambiance musicale. Euh, voilà, c'est des chansons qui existent déjà dans leur album. Donc sur le 3, on va avoir euh, une chanson euh, qui a, qu a bien marché au top. Euh, alors, excusez-moi pour l'accent anglais. Je suis pas très, très branché accent. Donc, ouais, je t'entends ricaner <rire> d'avance.
2: On te parle. Te... Euh, de probably On dirait un peu un Texan bourré, en fait. <rire> <rire> c'est sympa quoi. Est...
1: <rire> donc It's Probably Me euh, qui, est, euh, qui est interprété par Sting et qui est composé par Eric Clapton alors cette musique elle est vraiment cool même si on n'aime pas euh, forcément le genre Eric Clapton c'est une chanson qui est vraiment chouette elle est dans le, le générique euh, euh, du début du film donc euh, d'entrée de jeu là on va avoir une musique chantée il y a un vrai générique avec des flammes. Hein, si vous vous rappelez un peu le, le générique du 3, on va avoir en fait, on va suivre une flamme sur fond noir qui, en dézoomant, va former un 3, euh, comme l'arme fatale 3. Euh, Quelle perspicacité C'est fou hein, la vie. Hein. Et euh, c'est la première fois où on a vraiment un, un vrai générique. Et comme je l'avais dit euh, précédemment. 3, on met les moyens, quoi. On est sur du Hollywoodien. Donc il y a bien tous les codes de la, de la, du film d'action euh, familiale. Euh, voilà. Et la musique en fait partie. On va avoir euh, une chanson euh, qui s'appelle Runaway Train, qui est interprétée par Elton John et Eric Clapton. Non, là je l'ai bien dit. Là tu te moques. Non, mais c'est pas bien. de me... Non, sans déconner, je l'ai très bien dit.
2: Ah oui, oui, oui.
1: Je l'ai mal dit un petit, petit
2: runaway... Run
1: runaway train.
2: <rire> avec un petit R. <rire>
1: c'est non, non, hein.
2: non, on a dit qu'on était en VF.
1: Donc, oui, mais... A... Donc Et... c'est
2: bien. <rire> tu fais la VF pour le... <rire> on est dans la thématique. C'est
1: okay, sympa. Pff, je suis pas aidé. Hein. C'était dur avec moi, là, sur ce coup-là. Je savais, de toute façon, quand j'ai écrit cette partie, je savais que t'allais te foutre de ma gueule. Je le savais d'entrée de jeu.
2: Non, mais écoute, il faut avoir un petit peu d'autodérision. <rire> voilà.
1: <rire> Donc ça me donne pas envie de m'améliorer, du coup.
2: Mais si, justement, comme ça, dans les prochaines émissions, il y aura pas de, il y aura pas de non, mais ce que
1: je vais faire, c'est que pour les prochains podcasts, je vais choisir que des films français. Ou alors tu dis genre le genre la soupe au chou. Ou alors
2: tu dis le titre en français.
1: Ah oui, oui, comme ça, ça va aider tout le monde. C'est-à-dire que l'auditeur là qui nous écoute, parce que ça se trouve, on a que deux ou trois personnes qui vont nous écouter. Alors nous
2: avons la chanson, c'est probablement moi, <rire> interprétée par Sting <rire> et <String>. Eric Clapton. <rire> Tu vois, ça, ça passe.
1: Ouais, c'est vrai. Elton Jaune.
2: Exactement. Avec
1: Elton Jaune aussi.
2: La hum. chanson, c'est très dur de dire au revoir, interprétée par les boys two men.
1: Non, mais là, on, non ah. seulement tu me grilles. <rire> et en plus, tu me grilles mon truc. J'allais dire, j'allais faire un méga teasing pour dire qu'il y avait les boys to men dans la BO du film du, du 3, mais non, quoi. Donc, bah, c'est bien, tu me lances une belle perche. Je l'avais dit tout à l'heure, le pote de Nick. Euh, il fait partie d'un gang, il se fait tuer par Murtoff, Murtoff, s'en remet pas. Et euh, on a le, tous les clichés bien, bien, bien euh, afro-américains. Euh, donc on a le... Euh, l'enterrement du, du gamin euh, d'un côté il y a la famille euh, la chanteuse de gospel de l'autre côté les flics avec Murtoff et euh, Rix qui sont euh, quand même en costard et tout de l'autre côté au bout on a tous les gangsters qui sont autorisés à venir alors ils sont habillés en mode public ennemi genre costume mais en même temps on a, on a carrément une pendule autour du cou quoi, en, en or massif. Euh, donc, un petit les... bandana
2: bleu ouais c'est ça
1: <rire> tous les clichés sont là euh, et la musique de, de cette scène euh, où euh, bah, Murtoff va voir les parents du, du gamin. Il dit, écoutez, je suis désolé. Euh, il se prend une claque dans la gueule par ouais, la phénoménale, mer.
2: phénoménale la claque.
1: Et euh, cette scène, elle est vraiment touchante. Et le père du gamin dit, euh, si vous voulez vraiment faire quelque chose, euh, trouvez l'homme qui a mis euh, l'arme dans la main de mon fils. Et donc, c'est là où euh, Murtoff, il pète un câble. Euh, et donc, toute cette scène, en fond musical, on a, euh, on a euh, effectivement la chanson... Euh, It's so hard to say goodbye to yesterday. <rire> <rire> franchement je te déteste. Interprété donc par les boys Toumen Men et boys vous
2: retrouverez <rire> le vrai titre de cette chanson sur Wikipédia. <rire> <C 'est> pour...
1: <rire> OK. <rire> Ce podcast est sponsorisé par Wall Street English Institute.
2: La méthode donc... assimilitude <rire>
1: Bon, donc voilà, les Boys to Men à l'époque, c'était quand même les grosses, grosses stars du moment chez les Jones. Euh, voilà, ils étaient aimés par plein de, de gens parce qu'ils étaient à la fois RB, c'était un peu des chansons en mode love. Euh, donc c'est vrai que euh, t'es jeune, t'es au début des années 90, t'aimes les Boys to Men, quoi. Non. non Non, pas forcément. Moi, j'aimais bien.
2: Non, mais moi aussi. Mais, bon. mais c'est un, un petit peu radical, quand même. Non, ce que je voulais dire,
1: c'est qu'ils euh, ils sont un peu modernisés dans, le, dans, dans la BO du film. Hein, on, on est plutôt rock, un petit, des petites touches de saxo, non, non, mais, mais des vrai riffs vrai. de guitare pendant les deux premiers euh, épisodes. Et là, comme il y a un côté gang, black, machin, etc., ils vont, euh, on va dire, euh, illustrer euh, musicalement... Ça, avec un truc un peu cool, mais c'est sûr que c'est pas de la musique pointue. Hein. Je rappelle, on est vraiment sur du film hollywoodien. Et il y a quand même une, une chanson euh, euh, donc de Cypress Hill, donc qui s'appelle Latin Lingo, euh, qui passe en fond. À un moment donné, on voit une bagnole de gang passer, etc. On a la musique en fond. Donc ça, c'est les quatre gros, euh, on va dire, hits du 3, en plus des riffs actuels. Et dans le 4... Euh, on va toujours retrouver euh, Eric Clapton hein, euh, qui supervise un peu la, la musique euh, du film. Euh, il va faire un, une chanson pour le 4 qui s'appelle Pilgrim. Euh, et puis on aura aussi. Euh, donc là, on est à nouveau un peu rock euh, sur, ce, sur cet épisode. Euh, on va aller voir Fire in the Hall interprété par, par, par Van Allen. Euh, on aura un petit clin d'œil à John Williams. Euh, avec le thème des Dents de la Mer qui va revenir dans le film hein, un peu discretos euh, voilà mais sur le 4 on a moins euh, on a moins de super guest stars la musique elle est moins appuyée elle est vraiment là pour faire une ambiance musicale Moi, je te passe les détails de chinoiserie euh, parce que forcément quand ils sont dans le resto chinois machin la baston euh, les triades on va avoir du, euh, de la flûte de bambou euh, euh, <rire> un peu placée à tir l'arigot euh, en ambiance de fond euh, mais euh, donc cliché oblige, euh, mais euh, c'est vrai que euh, la musique est toujours présente hein, sur les quatre, c'est vraiment quelque chose de très très présent, et, et c'est quand même la classe de se dire que quand même un, un mec comme Eric Clapton, il a géré les quatre films euh, sur le plan de la musique, alors il n'était pas tout seul, hein, je le rappelle, hein, il était avec Michael Kamen et David Sandborn mais... Euh, C'est quand même lui qui signe quand même les choix musicaux, les riffs, les compositions, etc. C'est
2: ce qui fait aussi que as une, même si les styles sont différents, ça signe un peu une continuité. Ouais, euh, as une harmonie une, si une, tu une veux sur les quatre. Sur les quatre. Ah
1: ouais, tout à fait. Mmh. fait. Euh, C'est à toi de bosser. Euh, donc là, tu vas nous parler de quoi alors
2: Ouais, de quelques quelques faits quelques faits anecdotes euh, euh, voilà que, que peut-être les, les auditeurs ne connaissent pas sur euh, cool. euh, sur l'arme fatale on
1: veut du croustillant on veut du rago
2: non je ne sais pas avec qui on veut du voici on veut du décor mais... maintenant ça suffit merde merde, voilà. merde. je, je n'ai pas ce genre d'information et d'ailleurs ceci ne nous Regardez Regardez pas. pas. Voilà. Bah, je vais commencer par vous parler déjà un peu, un peu chiffres hein, parce que c'est le nerf de la guerre on est quand même à Hollywood hein, c'est pas du, du cinéma d'arrêt d'essai euh, ce, qui, ce qui compte à ah, l'arrivée la <rire> la on n'est pas dans la nouvelle vague là. on n'est <rire> pas euh, non, non.
1: ni dans l'ancienne on n'est pas en on est... ambiance
2: Godard, <rire> uh, Pasolini là on parle de gros sous donc voilà 120 millions de dollars dans le monde c'est ce que rapporte l'arme fatale dans les années énorme. 80 voilà, aujourd'hui on est sur des montants qui sont dix euh, fois supérieurs pour les blockbusters mais à l'époque c'est quand même colossal euh, en termes de succès commercial surtout que effectivement on voit que le budget euh, comme tu le disais tout à l'heure grossit euh, à partir du, du 3 euh, mais bon sur les deux premiers c'est pas non plus une mise de départ qui est qui est ouf quoi Bon, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, effectivement, à la base, c'était euh, Bruce Willis qui était censé, euh, qui était censé prendre, euh, prendre le rôle de, de Mel Gibson. Alors, on peut se demander à quoi aurait ressemblé l'arme fatale avec, <rire> avec Bruce Willis. Déjà, capillairement, on n'aurait pas été...
1: On peut faire des rajouts.
2: <rire> on n'aurait pas été dans la même...
1: Imagine, on garde la coupe de Bruce Willis du dessus. Ah ouais, et ouais. on vient rajouter une en petite, nuque longue euh, ouais, non, ouais. une petite, euh, petite vague.
2: Un demi-mulet, quoi. Ouais, ben, non, ça passe, hein. pourquoi, pas, pourquoi pas Heureusement... On nous a épargné cette cette vision d'horreur. Euh, <rire> non, c'était pas nécessaire. Maintenant, à cause de toi, j'ai l'image de Bruce Willis avec le crâne le crâne chauve et, et une queue de rat dans le dans le cou. Quoi. Merci beaucoup. Euh, bref, euh, en parlant de vision d'horreur, bon bah vous doutez bien qu'à l'époque euh, c'était un peu le, euh, les parodies euh, étaient dans l'air du temps. Donc il euh, y a un, un petit euh, un petit alarme fatal qui a été euh, ah oui, produit vrai, en vrai. 1993. Ah ouais, donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez, dès à présent, utiliser une de vos soirées confinées pour, euh, pour regarder ce, ce chef-d'oeuvre du cinéma des années 90.
1: On est sur du gag, hein. on ne va pas se mentir. Euh,
2: voilà, euh, bonne petite parodie. Euh, C'est de... genre, euh,
1: y a-t-il un flic pour sauver euh, dans l'avion, <rire> euh, je ne sais pas quoi on, ouais, ouais, non, Ou Hot pas Shot. La... Si vous connaissez Hot Shot, euh, de mémoire, je ne l'ai vu qu'une fois, on est sur du gag euh, à la Hot Shot, hein.
2: Alors, on n'est pas sur du cinéma d'auteur.
1: Encore pas, une fois, non. Pas, on non, mais là, on, est, là, on a est, plongé encore un peu plus profond. Là.
2: On a descendu une de marche encore. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce que je peux vous raconter Oui, bien sûr, euh, on aurait pu avoir un seul film L'Arme Fatale si les scénaristes ne s'y étaient pas repris à deux non, fois. Non, c'est pas si, vrai. Mais si, je t'assure. Mais
1: ce pas possible. Mais c'est pas possible. <rire>
2: mais oui, mon bon monsieur, parce que finalement, à la fin du premier, Murtoff était censé partir à la retraite. Voilà, donc... Euh,
1: à la fin du premier. À la fin
2: du premier. Donc, voilà, il a 50 ans, il a fait sa crise cardiaque euh, on lui a collé un, un équipier euh, fou euh, pendant un film, ça y est, il n'en peut plus et il s'en va à la retraite, merci, au revoir euh, heureusement euh, je pense qu'avec le, le succès de, de, du duo de, voilà, euh, ça marche bien, etc en cours, de, en cours de tournage ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne idée et que si on faisait ça, ils ne pouvaient pas faire de suite euh, et donc euh, par amour du, du cinéma et par amour de l'argent que génère le film on, on, on décide que finalement Murtoff y va remplir et qu'on va pouvoir faire quelques suites derrière donc bon c'est plutôt cool pour nous parce qu'on parce qu a eu quand même les trois autres films plutôt sympas et on aurait pu euh, en être privé. on aurait pu en être privé également à la fin du 2 où euh, Riggs est censé euh, mourir et et, euh, et finalement, euh, il ne meurt pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le, le scénariste de départ démissionne euh, pour un désaccord artistique, puisque selon son scénario à lui, Rix doit mourir. Et euh, finalement, pour, pour des besoins commerciaux, etc., euh, on le maintient à, à l'affiche. Euh, donc on change de scénariste entre le 1 et le 2, et le 3 et le 4. Ce qui fait aussi qu'il y a une petite différence entre le début euh... de la saga et la fin de la, et la, fin de la saga. Il faut aussi savoir que c'est grâce à sa performance dans L'Arme Fatale que Mel Gibson est, est casté pour interpréter Hamlet. Voilà. Donc on n'a pas forcément l'image le, le, de Mel Gibson <rire> dans du Shakespeare, mais c'est grâce à sa performance dramatique de mec borderline et suicidaire que le réalisateur italien Franco Zeffirelli le repère et se dit « Ce mec-là, c'est mon futur Hamlet ». Ah. On
1: ne fait pas d'Hamlet sans... Ah. <rire> Tu sais ce qu'on dit
2: mouin, 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 mouin.
1: Ok, 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 c'est bon.
2: Merci Data <rire> pour cette intervention. Ah, mais
1: je, tu sais, je suis comme ça, moi je suis un peu généreux de la blague.
2: Ouais, c'est ça. Hein, mmh, je, mmh.
1: Voilà, Jamais de seul.
2: Voilà. <rire> Bon, eh ben euh, derrière cette, euh, cette petite blagounette, je, je ne sais pas quoi vous dire. Hein, je pense qu'on a tout dit. Euh, on ne fait pas d'Amelette sans casser des œufs. Et sans transition, je passe la parole à Data.
1: Bon, ben, bah, non, mais c'est vrai que j'aurais pas dû faire cette blague. Je m'en veux. Je m'en veux terriblement. Euh, parce qu'on s'approche de, de la fin de l'émission. Et on dit souvent que. <rire> Voilà. c'est un peu le problème ça. si vous êtes demain euh, vous allez au boulot et vous racontez le podcast euh, bon, si c'est ça que vous retenez je serais, je serais super dégoûté euh, bon, j'espère que, euh, que ça vous a plu euh, si ça vous a plu euh, bah, on va continuer euh, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas trop trop évoqué euh, le 5 euh, on, on, peut, on peut en parler hein. euh, on n'a pas énormément d'infos euh, je...
2: Non, en gros, ça fait euh, six mois, un an que c'est dans les tuyaux. Ouais, ça. Au début, c'était surtout une rumeur. Euh, voilà, la, la, vague, euh, la vague de nostalgie des, des trentenaires, quarantenaires que nous sommes ne vous a pas échappé. Euh, la mode des reboots et autres euh, euh, nouvelles versions et suites ne euh, vous a pas échappé non plus. Donc, bon, au début, on n'y croyait pas trop. Et apparemment, euh, Mel Gibson et Danny Glover aurait confirmé qu'ils étaient partants pour le, pour le cinquième volet. Alors, euh, vont-ils courser les méchants en chaise en roulante euh, <rire> Vont-ils les assommer à coups de déambulateur euh, bon c'est la question euh, on s'oriente peut-être vers un truc à la euh, Rocky Balboa euh, dans le ouais, 6 où possible, finalement euh, ils bah. vont être les coachs, les coachs de la nouvelle génération et euh, ouais, est et, et, et remplir ouais, euh, en, 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 en conseiller euh, d'une équipe plus jeune etc pourquoi pas Alors, en tout cas si on en sait plus on manquera pas de, on manquera pas de revenir vers vous oui, et de oui, vous oui. tenir au courant de, 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 de ces infos mais on attend vraiment avec impatience euh, l'occasion de retrouver ce, ce super duo euh, riggs quoi
1: c'est ça aux dernières nouvelles il euh, y a eu une conférence de presse euh, récemment euh, bon les mecs ont un peu lâché le morceau euh, donc euh, bon, ils disent on, on a commencé donc on a commencé ça veut tout et rien dire visiblement le scénario est en écriture il hein, n'y a rien qui est tourné il euh, ya voilà tout ce qu'on sait c'est que le scénario est en écriture.
2: Et qu'il y a l'accord de principe des acteurs Il y a l'accord de principe,
1: des, de principe des, deux, des deux acteurs, euh, que ça devrait éventuellement se tourner d'ici l'année prochaine. Euh, donc, on pourrait éventuellement espérer d'ici deux ans avoir... Euh...
2: Avoir une nouvelle émission sur l'Inde fatale 5. <rire> voilà,
1: c'est ça. <rire> euh, nous, on, est, on était content de faire ce, ce premier épisode de Vidéo future. C'est vrai que ça change un peu euh, voilà, de, de, des épisodes classiques avec l'invité, là on est on est plus à la cool. Euh, parler d'un seul sujet, euh, c'est plutôt c'est plutôt sympa. Euh, on peut prendre un peu plus le temps. Euh, on pensait vraiment que on allait euh, on allait tenir
2: 30 minutes.
1: Mais on sait pas faire, on sait pas faire. On est désolé.
2: On, on est trop bavard.
1: On est trop bavard. Petite, euh, allez, on se fait plaisir. Je, on, on vous donne un petit un petit tips avant, de, avant de se quitter. La chaîne la chaîne YouTube Allociné, euh, officielle. Allo Ciné officiel, vous tapez ça sur YouTube. Ils ont une, ils ont plein, plein de thématiques. Ils ont une émission qui s'appelle euh, "Faux raccords 80s". Euh, donc en fait, c est, c est, ils prennent des, il y a une, deux ou trois euh, euh, voix off euh, et ils prennent euh, des, euh, des extraits de films. Alors ça peut être les Gremlins, Batman, etc. Et ils montrent les faux raccords. Euh, la première vidéo euh, de ce, cette thématique-là, donc faux raccords 80s, qui, qui est avec Richard Darbois. Une voix française très très connue. Euh, bah, allez sur YouTube et euh, il parle de justement tous les faux raccords dans l'arme fatale le premier, hein, notamment la scène du toit où il tombe du toit, etc. Je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est assez ouais, drôle. C'est plutôt sympa. Ouais, ouais, c est, c est, les, les mecs sont plutôt sont plutôt cool. Euh, donc voilà, faux raccords 80s avec Richard Darbois. Bon et eh bien écoute euh, Zulu, je te remercie, euh, je te remercie d'avoir passé euh, ce temps avec moi. Euh, Mais merci à toi. Bon, super. Bah, tout le monde On est espère content.
2: Euh, que vous avez kiffé avec nous. On espère qu'on n'a pas été trop chiant et trop long et qu'on vous a peut-être euh, appris ou remémoré deux, trois trucs. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours. Euh, euh, par le biais de nos réseaux sociaux euh, que vous connaissez déjà, Facebook, Instagram, euh, Twitter. Euh, voilà. On attend avec impatience vos commentaires et, et on espère vous retrouver pour la prochaine émission.
1: Oui, Merci encore effectivement à, à, à tous nos, nos followers hein, qui nous suivent euh, sur Retour vers ton enfance. Euh, C'est un aussi grâce à vous, euh, on ne s'enflamme pas, hein, on n'est pas là pour faire une émission de radio euh, qui est suivie par un million de personnes, euh, mais on fait aussi et surtout... Euh, ce genre de, de petite émission pour vous euh, parce qu'on reçoit énormément de commentaires super sympas et, euh, et, et visiblement vous aimez bien euh, notre manière d'écrire euh, nos articles, les sujets qu'on aborde donc euh, ouais effectivement merci euh, merci beaucoup, euh, on vous dit à très bientôt euh, et puis bah, bonne journée ou bonne soirée et, et
2: surtout n'oubliez pas, on n'est pas trop vieux pour ces conneries
1: <rire> c'est ça, on reste là dessus allez salut <rire>
4: Hey, oh. j'ai
0: tu raté ce coup là? partir, mais. Oh.